0: Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Bonusfolge, zu einer regulären Folge Better Call Saul in der sechsten Staffel, zu der einen Folge, die laut einem der Macher ähm, The Internet Breaken wird, was bei einer Serie, die ursprünglich von Breaking Bad kommt, ja auch irgendwie eine schöne Idee ist. Und wen ich mir hier als Gast dazugeholt habe, weil Yves die Serie immer noch nicht gesehen hat ähm. Der sitzt gerade vor mir im Videocall und lehnt sich entspannt zurück, weil ich kenne es, in seiner Sendung zu sitzen. Und er ist alles andere als super entspannt zurückgelehnt, weil er alles vorbereitet hat und alles vor der Nase hat. Und heute kann er sich mal zurücklehnen und mit mir ganz gemütlich über eine der vielleicht besten Serienfolgen aller Zeiten reden, nämlich Daniel Schröckert von Kino Plus. Hi Daniel. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich so sehr, dass du da bist, weil äh, ich bin ja schon so oft bei dir Gast gewesen und ich kann es nur immer wieder betonen, Kino Plus auf YouTube, beziehungsweise ich höre es auch als Podcast ganz gerne, ist immer noch eine meiner, wenn nicht die liebste Kinosendung von mir. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: <lacht> so, äh, Daniel, ja. wie ist denn deine Beziehung zu Breaking Bad und vor allem zu Better Call Saul so insgesamt?
1: Ähm, oh je, ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Breaking Bad habe ich mit meiner Frau zusammen damals angefangen, da war das schon eine ganze Weile existent und alle haben immer hartnäckig von Breaking Bad gesprochen und es ist so cool und oh, es ist das Beste und es ist das Größte aller Zeiten und man kam so aus so Serien raus wie, weiß ich nicht, ja Deadwood und Sopranos und Lost und irgendwie merkte man schon na doch, es gibt irgendwo Unterschiede und dieses die beste Serie aller Zeiten, die Floskel wird schon relativ, ja, <lacht> die wird schon relativ schnell gebraucht, weil dann kam ja auch House of Cards, war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch da am Start und so. Und äh, da fällt das schon auf, dass der Satz doch mehrfach zu hören oder zu lesen ist. Und dann habe ich das angefangen und ich bin gar nicht so gut reingekommen. Ich dachte mir, okay, die erste Staffel hat nur sieben Folgen. Die kannst du dir ja mal reinziehen. Das wird nicht so, nicht so, nicht so lang dauern. Und ich muss sagen, hm, ich hatte schon in der ersten Staffel eine etwas längere Pause und weiß gar nicht, warum so. Ich, ich, ich kann es mir, also rückblickend kann ich es mir nicht so wirklich erklären, denn ich fand die Serie eigentlich schon in dem Moment sehr interessant, als diese Badewanne durch die Ecke kracht. Mhm. Das war der Moment, wo meine Frau ausgestiegen ist. Das war für mich der Moment, wo ich halt dann gesagt habe, geil, jetzt, jetzt können wir reden. Und ähm, ja, dann dann habe ich das weiterverfolgt und tatsächlich auch eine Zeit lang sogar illegal, weil ich halt we wissen wollte, wie es weitergeht. Und es war ja hier in Deutschland dann eben einfach nicht äh, möglich. Und bin wirklich ein echt großer Fan von Breaking Bad geworden. Aber gar nicht so sehr, um um weiß ich nicht, Theorien auszutauschen oder in irgendwelchen, mhm. weiß ich nicht, Gerüchten zu schwärmen oder, 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 weiß ich nicht, harte Fakten miteinander abzugleichen oder irgendwie welche Battles auszutragen oder irgendwas. Sondern ich fand das einfach nur geil. Das mhm. war auch, glaube ich, damals noch so ein bisschen die andere Zeit der Serienwahrnehmung. Ja. Da, da war noch weniger, also es ist nur meine Wahrnehmung, aber da gab es noch weniger von dem, ich muss euch jetzt hier den brandneuen heißen Insider-Tipp präsentieren, sonst habe ich keine Ahnung von Serien. So, ja, da war es halt mhm. leicht, eine geile Serie zu finden. Und da war nicht das Bedürfnis da, irgendwie mit dem heißen Tipp um die Ecke kommen zu müssen. So. Und nach Lost, wo wir uns ja alle die Köpfe heiß diskutiert und, und philosophiert und, und ja, vor allem auch fantasiert haben, war das halt auch schon wieder so die Ernüchterung, so von wegen, ja, okay. <lacht> Uh, ist nicht alles Gold, was glänzt. Und deswegen, und Breaking Bad war einfach nur geil konsequent und, und, und straight und irgendwie trotz all seiner Nüchtern, Nüchternheit ähm, auch verspielt. Mhm. so ja? Also da waren das, diese Flash-Forwards und so weiter, wie die präsentiert wurden, im Gegensatz zu Lost, das war halt einfach nur was anderes so. Das, das, das hatte irgendwie einen anderen Vibe. Es war dezenter, es war irgendwie gediegener. Du, du
0: meinst das in der zweiten Staffel, ne? Mit diesem Flugzeug. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Genau. Wo wo ich meine, da musste man ja unweigerlich an Lost irgendwie so ein bisschen denken.
0: Ja, du hast recht. Ja.
1: Und, und dann auch mit dem Teddybär im Wasser und mhm. so Sachen halt, ne, wo man immer sich gefragt hat, was
0: hat das denn jetzt zu bedeuten? Was ist das für ein Scheiß so, oh, ja? Und was es von Lost unterscheidet ist, ist es ist künstlerischer in dem Moment gewesen. Also ja. Du hast halt so ein Stillleben. Du hast einen verbrannten Teddybär, der am Swimmingpool schwimmt. Und das ist einfach ein Bild, das sich so in dein Gehirn brennt und was eher wie ein Kunstobjekt funktioniert, dass du in Ruhe anschaust und dich fragst, was es bedeutet und was es der Künstler sagen will.
1: Ja, oder halt, ähm, wann sind wir endlich da? Ja, das auch. <lacht> wann sind wir endlich da? Und ja, und ich finde Breaking Bad, ja, man kann vielleicht so der im einen oder anderen, der einen oder anderen Drehbuchentscheidung vielleicht eine gewisse Ausschlachtung vorwerfen, das will ich gar nicht abstreiten. Es gab hier und da bestimmt mal Folgen, die hätte man auch abkürzen können, oder die haben nicht so viel zum Wesentlichen beigetragen, aber... <lacht> was bringt Ich meine, wo, worüber redet man eigentlich am meisten? Man redet über den Anfang und man redet über das Ende eines Films oder einer Serie. Und wenn du das Ende verkackst, dann bleibt immer das verkackte Ende in der Nero. So, ja, Da kann der, der, der Rest noch so gut gewesen sein. Aber äh, das Ende muss stimmen. Und Breaking Bad hat halt meiner Ansicht nach ein absolut stimmiges Ende gehabt. Ja? Auch wenn sie jetzt mit dem... El Camino-Film nochmal versucht haben, das Ende ein bisschen zu erweitern oder irgendwie mhm. dem Ende nochmal eine neue Facette zu geben. Fand ich, fand ich in Ordnung, fand ich legitim. War aber meiner Ansicht nach nicht unbedingt notwendig. Ja, ich, ich verstehe die Motivation, Vince Gilligan hat es ja auch erklärt, dass er ihm da irgendwie das nochmal gönnen wollte. Und trotzdem, ja, kam sie dann nochmal, also kam sie ja zuvor schon mit Breaking Bad, äh, mit, mit Better Call Saul um die Ecke, wo ich auch gedacht habe, ja, ist das was, was ich unbedingt wissen will? Ist das was, was unbedingt die gleiche Spannung und die gleiche Klasse generiert? Aber schon ab der ersten Folge war klar, ja, das ist die gleiche Klasse, aber sie ist halt noch ein Level tiefer. <lacht> sie ist irgendwie, sie ist, das habe ich auch in der in unserer Spezialfolge oder beziehungsweise in unserer Recap-Folge der letzten fünf Staffeln jetzt zu, Be zu Better Call Saul auch gesagt. Bei Bitch halt, meinst du, ne? Ja, genau, bei Bitch. Ähm, das ist halt wie die Tür zu einem anderen Raum im gleichen Haus mhm. ist, die, du, die da aufgestoßen worden ist. Und ich war fasziniert dann am Ende der Staffel, dass mich doch eher dieses kleine private Schicksal, dieses Jimmy McGill ähm, echt gut mitnimmt und ich noch gar nicht so sehr die Breaking Bad Connection brauche, mhm. die, die, oder die Breaking Bad Thriller Elemente um jetzt mitzugehen. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Mhm. Inzwischen bin ich sehr dankbar für diese Thriller-Elemente, weil ich genieße sie sehr. Und ja, ich habe das jetzt auch, ich habe eine größere Pause gehabt zwischen Staffel 3 und Staffel 4. Ich hatte damit tatsächlich aufgehört als Dürfen wir hier spoilern? Spoiler? Wir? Ja, wir reden explizit
0: über die Folge, deswegen leg los.
1: Ähm, nee, ich würde jetzt was Altes erzählen. Mhm. Ne? Also ähm hab halt so gesehen mit dem Tod von von na, Jimmys Bruder. Ja, Chuck. Chuck. Ich habe mit dem Charles. Ja, das war der Name, auf den ich gekommen <lacht> bin. Ich habe mit dem Tod von Charles so gesehen erstmal eine größere Pause eingelegt, weil ich fand das schon damals echt so, boah, habe ich gedacht, fies, echt fies, weil er ja gerade so auf dem Weg mhm. der Besserung war und das 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 fand ich schon irgendwie. Es war nie der sympathischste Charakter, aber es war schon irgendwie auch dann wieder so ein, so ein typisches Breaking Bad-Ende einer Figur, so wo du halt am Ende dann, am Ende dann doch da sitzt und denkst, oh, scheiße, also verdient hat er es nicht. Ja. Und dann aber jetzt im Zuge von Staffel 6, weil ich halt dann schon wirklich auch jetzt mal am Ball bleiben möchte und halt auch ja lange in Bada Binge darüber gesprochen habe, dass wir über Better Call Saul nochmal gebühren sprechen, und ich so gesehen in der Bringschuld war, habe ich dann 4 und 5 so richtig schön schnell durchgeballert. Mhm. Und habe mich dann so gesehen noch mal neu verliebt. Vor allem halt in Lalo. Mhm. Und ja, auch in, wie gesagt, den gesamten Urban Trout-Strang. Ja, ja. so, weil das, das finde ich einfach sehr, sehr geil, wie sie es machen. Weil da ist für mich das momentan stärkste oder für mich stärkste, für mich interessanteste Konfliktpotenzial vorhanden, obwohl ich nicht wirklich weniger gespannt drauf bin, wie, der, wie es zum Bruch oder zur Auslöschung der Existenz von und mit Kim Wechsler kommt. Ja? Ja. Also das ist für mich die echt, das sind die zwei zentralen Fragen.
0: Ja, das ist äh, da, da, wo das Prequel, obwohl es ein Prequel ist und eine Vorgeschichte erzählt, so etwas, was wir ja kennen, die Spannung auch noch mal rauszieht, weil es uns yep. Figuren nahbar gemacht hat, von denen wir keinen blassen Schimmer haben, ob, wo, wie, wenn die wirklich noch zur Zeit von Breaking Bad leben und was sie tun. Äh, eine der Schlüsselfiguren daraus ist ja aus diesem einen Nebensatz Ignacio Nacho Varga, der von Saul Goodman erwähnt wird und der jetzt ein Schicksal gefunden hat, von dem Saul Goodman anscheinend in Breaking Bad nichts wusste. Oder äh, ihn trotzdem halt erwähnt hat. Er kann ja auch einen Toten erwähnen. Äh, ja, und Lalo war auch so eine Nebensatzfigur, die sie nur anhand der Erwähnung des Namens geschrieben haben, am Ende der vierten Staffel einführen. Und jetzt einer der besten, wenn nicht der beste Fragezeichen, beste Bösewicht in Breaking-Bad-Universum ist, in meinen Augen. Ich liebe den. Also dieses, diese Ey. Art zu töten und dabei zu grinsen, ist ekelhaft faszinierend. Tony
1: Tony Dalton, ja. also wirklich, also ich weiß nicht, war das jetzt Anfang, doch das muss jetzt Anfang der der sechsten gewesen sein, in der ersten Folge, glaube ich, wenn er da auf diese Ranch von ja. diesem Mann mit dem starken Bart ja. kommt, ja, und und, und ich habe mich echt gefragt, warum, so, ja. Lalo, warum, ja. die sind doch auf deiner Seite, die kennen dich doch, die ja. sind doch freundlich zu dir, die serviert dir noch Frühstück. Aha. Ja, du hast einen richtig guten Kaffee gekriegt. So, Warum? Hm. So, Keiner will dir doch böse. Es ist, also wenn ich es doch richtig verstanden habe, ist das doch Salamanca-Land.
0: Ja, denn er benimmt sich ja auch wie ein Gutsherr. Und das Ganze ist jetzt auch eine Nachbetrachtung so perfide. Wir haben natürlich lang und ausgiebig in der ersten Folge dieses Podcasts darüber gesprochen. Aber ich wollte das eh gerne noch mal aufgreifen. Weil eine Sache, die mir nicht ganz klar war und im Nachhinein das Ganze noch perfider macht, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, ich meine, natürlich ist er zu dem gegangen, um sich eine Leiche zu besorgen. Ne? Aber das hat er sich nicht spontan entschieden. Das Ding ist, dem Typen, dem er gesagt hat, er soll den Bart abnehmen, das ist der gleiche Typ, also die Frau dieses Mannes hat sich ja bedankt bei Lalo, dass er ihn zu seinem Zahnarzt geholt hat. Yeah. Und als es um die Identifizierung der Leiche von Lalo Salamanca geht, heißt es, dass die Zahnarztunterlagen matchen. Lalo hat das Ganze geplant. Er hatte die ganze Zeit ein Fallback auf seinem Land, eine Person dort wohnen, von der er wusste, die Zahnarztunterlagen sind, äh, die Zahnarztunterlagen sind bei seinem Zahnarzt, er kann das jederzeit ändern lassen. Es ist jemand, der offensichtlich ähnlich groß ist wie er. Das ist seine Notfallleiche. Wenn es mal so weit kommt, dass er untertauchen muss, das ist die Person, die er sich krallt. Und wie perfide ist das denn bitte? Ja, also es führt aber auch dann
1: konsequent eben auch schon das, was wir in der letzten Folge von Staffel 5 gesehen haben. Ne? Ich meine, mhm. okay, wir wissen, es ist nicht das sicherste Business, ja, ja im Kokaingeschäft in Südamerika zu sein. so, ne, Und mhm. man muss gewisse Vorkehrungen treffen. Ja. Und wenn wir ja etwas wissen, ist das Vorsicht mhm. bei gewissen Leuten halt, ja sehr, sehr groß geschrieben wird und sie sehr viel Zeit und Aufwand und Arbeit und, ja, weiß ich nicht, ähm, ja, Arbeitskräfte auf, auf eben genau diese Sicherheit oder die, 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 diese, diese Tarnung mhm. und, und, und das Unsichtbarsein irgendwie verwenden. Und nur die wenigsten, wie ein Don Euladio, ja, die können es noch erlauben, dabei irgendwie so ein bisschen sorglos zu sein. so wegen, ey, mir passiert eh nichts. Wie ja. wir
0: wissen, ist es ja nicht so. Don Eladio findet einen sehr grausamen Tod.
1: Ja, aber, weißt du, der war sich seiner Sache wirklich sehr, sehr sicher. Ja. Und er hatte sehr, sehr, sage ich mal, sehr, sehr viel um sich, dass er diese gewisse, ah, ich lasse mich hier im Pool bräunen und trinke den ein oder anderen cocktail äh, lifestyle Gepflegt hat so ja dem, also er wirkte ja, obwohl er scharfsinnig war, sorgloser als so viele mhm. andere, die ständig auf der Hut sind. Wie heißt der Mann mit der Halbklatze? Der, ähm, der der für Radio arbeitet, genau der für Radio arbeitet ja, und der dann auch
0: Salazar oder so ähnlich. Ich kann man die Namen da nicht merken. Das sind dann Schallenrauch.
1: Ja, der aber halt der jetzt hier äh, Gustavo Frink reinlegen wollte mit dem mit dem sieben Millionen Dollar.
0: Ja, ja, der genau der ist das.
1: Ja, ähm der meiner Ansicht nach für das kolumbianische Kartell arbeitet. ne? Also
0: ist das? Also ich dachte, er arbeitet einfach direkt für Don Eladio. Ich habe mir gar nicht so sehr gedanken nee, da gab's gemacht. Nee,
1: da gab es doch diese Geldübergabe und er mhm. ruft doch dann irgendwann an, in der, also aus der Werkstatt ruft er doch ja, irgendwann ja. an und sagt, ja, ja. ich habe hier noch, ein, falls ihr noch Interesse habt und so, ich habe hier wieder einen Job ich mein,
0: für euch. Mein, ich meine, das kolumbianische Kartell ist nur die Scapegoat, wenn man so möchte. Es geht ja schon darum, er hat keinen Bock auf Lalo Salamanca. Er will, das, er will selber, dass Salamanca im Gefängnis bleibt. Das ist der ganze Grund. Das Geld ist egal. Und, oder Er ist auch kein Verräter in dem Sinne. Sondern im Sinne des Kartells wäre es eigentlich, wenn Lalo Salamanca mal die Füße stillhält. Weil Gustavo Fring ist viel wichtiger.
1: Ja, aber dann hätte er Fring vielleicht einweihen sollen, anstatt irgendwie da auf eigene Faust ja Saul Goodman umbringen lassen. Ja gut, er weiß so. ja nicht,
0: dass Saul Goodman was mit Fring zu tun hat auch wieder war. Umso weniger am ist er, umso besser. Äh, ja. Direkt zu dem, was du gesagt hast. Äh, äh, dazu gab ich gerade eben, äh, ja, ja, ich sag's jetzt auf der Toilette, ein Interview gelesen <lacht> ähm, äh, von Tony Dalton mit Bob Odenkirk. Also Bob Odenkirk hat mit Tony Dalton über diese Interpretation von Lalo Salamanca gesprochen. Und ähm, wie, wie, hat es, äh, wie hat es Tony Dalton so schön gesagt? Für seine Interpretation des Bösewichtes hat er sich orientiert an George, George, äh, wie heißt der nochmal? George Rush, der, der 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 Bösewicht in Flutter Gräbig 1 gespielt hat? Joffrey Rush. Geoffrey Rush. Der hat mal einen Bösewicht gespielt in irgendeinem Film, ich glaube Elisabeth oder so, und der war ein super eindimensionaler Bösewicht. Also wirklich hat ihm als Schauspieler nichts gegeben. Und er hat selber dann gesagt, ähm, er hat sich dann selbst gedacht, dann spiele ich den halt so, aber ich grinse dabei, wenn ich Leute umbringe, das macht ihn interessanter. Er grinst einfach nur dabei. Und das hat sich Tony Dalton behalten. Er wollte jemanden, der grinst, während Leute umbringt. Und das unterscheidet diesen Lalo Salamanca von so vielen anderen. Ich vergleiche es gerne mit dem Captain in How I Your Mother. Wenn du die Augen zuhältst, hast du das Lächeln. Wenn du den Mund zuhältst, hast du die, diese Augen, die dich umbringen wollen. Ungefähr ungefähr das ist er. Es gibt ja auch diesen Moment, wo die Scheibe so hoch und also runter fährt und beim Auto sitzt. Und dann ist ja, Lächeln ja, umgekehrt. Du ja. siehst die Augen zuerst. Und die Augen sind von jemandem, der dich umbringt. Ähm, ja, das ist das eine, aber irgendwas anderes wollte ich noch aus diesem Interview sagen, das ich super cool fand. Ähm, ach ja, weil du gesagt hast, ähm, wie, sie, wie sie ihr Leben leben und sich schützen. Lalo Salamancas Einstellung ist zumindest laut Tony Dalton die, dass jeder Einzelne von all denen mit einer Kugel im Kopf endet. Jeder Einzelne in diesem Drogenbusiness. Die Frage, also nicht die Frage, sondern Tony, also Lalo Salamanca denkt sich nur, wenn das sowieso passiert, will ich bis dahin eine gute Zeit haben.
1: Ja. Das ist seine
0: Interpretation.
1: Aber das widerspricht sich ein bisschen. Ich meine, eine gute Zeit haben, ja, und einen Scheiß auf alles geben, ja, aber er will das auch so lange wie es geht irgendwie ausnutzen. Weil sonst hast du nicht einen Fluchttunnel in deinem, in deinem Haus, äh, der irgendwie in der Badewanne drin versteckt ist. So.
0: Und genau das ist der Punkt. Er hat den Fluchttunnel nicht zur Flucht benutzt. Er ist abgehauen, um wieder reinzugehen von hinten. D derjenige mit einem reinen Überlebensinstinkt wäre abgehauen. Aber Lalo Salamanca will ja eine gute Zeit haben und geht zurück und bringt die alle um. Und Lalo Salamanca hätte untertauchen können oder was auch immer nach dieser ganzen Geschichte. Aber er geht in die USA zurück, wo sie ihn suchen. Wo das FBI ihn mittlerweile sucht. Er bringt sich unnötige Lebensgefahr weil er sowieso weiß, dass er früher oder später sterben wird. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, ähm, nee, ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit der, mit der scheiß egal einstellung zu tun, sondern ich glaube, das ist bei denen der Stolz. Ja. Dieser verdammte, verfickte <lacht> Stolz. Ja. Lalo Salamanca wurde in seinem eigenen Haus angegriffen ja. von einer Person, die er selbst reingelassen hat. Ja ja der er vertraut hat wo oh. er gesagt hat okay ich gebe dem hier mal ein paar credits ja. so ja und der hat ihn reingelegt damit er umgebracht wird mitsamt seiner familie ein lalo salamanca lässt sowas nicht auf sich sitzen sondern ein lalo salamanca sagt nein jetzt freunde jetzt erst recht so
0: ja, du ich finde das eine widerspricht nicht dem anderen also, also es geht nur um priorisierung überleben genau. oder rache oder ja. seine Party feiern, wie Oma du es nennen willst.
1: Und was man, was wir ja auch durch Breaking Bad wissen, ähm, ist ja, dass diese Fehde, also äh, diese Spannung zwischen Fring und Salamanca, also Hector, dass die ja schon existiert, also dass da ja schon immer irgendwas war, ja. Hm. Und was ja auch letztendlich zu dem geführt hat, was in Breaking Bad dann Gen Ende passiert, ja, mit der Gasflasche.
0: <lacht> ja. Mit der Klingel dann von Salamanca. Ich mag, ja, dass, ja. dass das Better Call Saul dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Bedeutung gibt. Ja eben. Weißt das du, als würde sich Salamanca mitrechen an an, an, an an Gustavo Fring. Also im Nachhinein ist das dazu gedichtet. Aber das gibt dem der Klingel noch was.
1: Das das gibt der Klingel noch was. Das gibt dem ganzen ja das verschafft Breaking Bad noch einen neuen Unterbau. Mhm. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt ob sie und wie sie noch ein bisschen mehr Motivation oder Hintergründe von Fring unterbringen, so, mhm. ob da noch ein bisschen, weil ich finde, zu Fring hat man, trotz, obwohl man den jetzt schon so lang kennt, hat man zudem echt am wenigsten Futter, was hinter der Fassade ist. Also die Fassade ist ja, ist ja wirklich Groß und, und reichhaltig. Ja, er ist ja irgendwo in irgendwelchen Vorständen und kümmert sich bei der Stadt um irgendwas. Geht zu irgendwelchen Fastfood-Ketten-Meetings, nee, nee, Fast um da irgendwelche neue Produkte vorzustellen und so weiter. Kümmert sich um die Ergonometrie seines Ladens und all so ein Scheiß. Ja, also die Fassade ist ja wirklich reichhaltig. Wir wissen ja viel von dem, was Fring irgendwie macht, um ja, zu erscheinen wie Gustavo Fring. Aber der eigentliche Mann, der dahinter steckt, der, dem das Business über alles geht und die Diskretion über alles, ja, der wirklich ja auch nicht, also selten ausfallend oder, oder aus der Rolle gebrochen ist.
0: Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Ich, ich glaube, wir sind da auf dem Weg, aber es ist sehr viel subtiler als das, was du vielleicht willst. Also, ähm, Ja, nein, Fring? also,
1: es darf jetzt nicht, Entschuldigung, ja. das wollte ich nur, es darf jetzt natürlich nicht in diese Erklärbär- ja. Äh, äh, ja, Atmosphäre oder diese Erklärbär, weiß ich nicht, Tropes irgendwie abdriften. Ja, also das, ich meine, mhm. auf dieser Ranch, auf der sich Mike regeneriert hat und erholt ja. hat, da war ja dieser Brunnen. Mhm. Und da stand ja irgendwie was auf in memory of ja. Max. Ja, ich bin gespannt, ob das dafür halt hier und da mal so ein paar kleinere Hinweise oder oder Szenen gibt, die so ein bisschen darauf einzahlen oder irgendwie, keine Ahnung, die halt irgendwie so einen, im typischen Better Call Saul Breaking Bad Stil halt diese Figur noch anreichern.
0: Hm. Ähm, ich, ich finde, der typische Better Call Saul Stil, der mir so gefällt, ist diese super subtile. Du hast ja eigentlich auch am Anfang dieser Serie hast du ein Gustavo Fring, wie du ihn später ja auch kennst. Also eigentlich denkst du erstmal, es ist kein Unterschied. Aber im Laufe von Better Call Saul, auch zum Beispiel der Moment, wo er jemand mit eigenen Händen und dieser Plastiktüte umbringt, diesen Laufburschen von Salamanca. Und äh, Nacho Vaga muss dabei zuschauen, wie das passiert, wie ihm das Leben wirklich entgleitet. Also er, jemand, mit dem er jeden Tag zusammengearbeitet hat, liegt vor ihm und er steckt gerade. Und das hat Gustavo Fring mit seinen eigenen Händen gemacht, anstatt es jemand anderen machen zu lassen. Du hast diese Momente der Ausbrüche, die du so von ihm gar nicht kennst. Und, ja, aber immer nur auf ja. der
1: Business-Seite.
0: Ja, auf der Business-Seite, ja. Aber es ist ja eine sehr persönliche Sache mit Salamanca für ihn. Und ich finde, was die was die letzten paar Folgen, auch jetzt in der neuen Staffel, uns nochmal gezeigt haben, ist, dass es schon eine Entwicklung bei Gustavo Fring gibt. Er hat ja einen Konflikt mit Mike. Es geht um Loyalität, wie man mit Nacho Varga umgeht, der ja alles getan hat, was er hätte tun können, was man von ihm verlangt hat. Aber wie ähm, Gustavo Fring es so schön sagt er ist ein Hund, der immer die Hand des Besitzers gebissen hat. Von diesem Mann hast du keine Loyalität zu erwarten, nichts. Und das ist ein großer Konflikt zwischen Mike und Gustavo. Und die Auflösung, auch die wir in dieser Folge präsentiert kriegen, ist ja, dass jeder sich an die Abmachung hält, auch Nacho, bis zuletzt. Und, und selbst Gustavo Fring und wir alle als Zuschauer haben ja auch daran gezweifelt, ob Nacho das jetzt wirklich so durchzieht. Wie es sich ja andeutet, was jetzt passieren wird. Und jetzt hat Gustavo Fring wirklich so die ultimative Demonstration von Loyalität gesehen. Sowas hat er ja noch nie gesehen und auch nicht von dem erwartet. Ich glaube, er hat es ihm nicht zugetraut, Mike hat es ihm zugetraut. Und Mike hat ihm versichert, dass es so passieren wird. Und das ist so ein Stück Entwicklung für Gustavo Fring. Jetzt nähert er sich Mike an.
1: Äh, ja, aber. Um Entwicklung ging es mir auch nicht. Ach so. Also, dass, dass die Figur sich mhm. weiterentwickelt oder wir eine gewisse Entwicklung sehen mhm. und dass ich, also das sehe ich auf jeden Fall oder beziehungsweise das das, das glaube ich auch auf jeden Fall, dass wir halt am Ende von von Better Call Saul das Verhältnis zwischen Mike und, und Fring ha haben, was wir ja durch Breaking Bad kennen. Ja. Es soll ja Überschneidungen geben. Ne? Die Figuren mhm. sollen ja schon auftauchen. Ähm, das wurde ja jetzt schon bestätigt. Vielleicht, ich keine Ahnung, zu welchem Zeitpunkt wir das sehen die Serie spielt ja schon auch mal mit ein bisschen versetzten Zeitebenen, wenn man jetzt gerade hier die letzten beiden Folgen sich anschaut, wo wir das Gespräch zwischen, also diesen, diese Diskussion oder Streit zwischen Fring und, und Trout oder Mike halt eben mhm. mitkriegen und das Telefon klingelt ja. und wir erst in der nächsten Folge erfahren, dass Nacho eigentlich dran war, der gerade aus einer Werkstatt irgendwie seinen, seinen mhm. Vater angerufen hat oder beziehungsweise nachdem er seinen Vater angerufen hat. Und ja, das ist aber das Ding, was, was mich halt wirklich brennend halt an dieser Serie an dieser Serie jetzt noch fesselt, ähm, ist vor allem die Tatsache, wie schaffen es die Macher, die Spannungen nicht zu überreizen, mhm. ja, weil sind wir uns einig, Lalo muss am Ende dieser Staffel weg sein, der kann nicht mehr da sein, so. Ja. Warum wäre er nicht? Warum wäre er sonst bei Breaking ja, Bad? Aber,
0: aber die Frage ist ja, was heißt weg? Weißt du, was ich meine? Ja genau. Das ist was, heißt weg? Frage. was heißt wie, weg?
1: Wie schaffen Sie es, diese, dieses Spannungsfeld irgendwo in der Mitte zu halten, so dass es halt irgendwie nicht fragwürdig ist, warum es nicht viel mehr mhm. Krieg und Beef zwischen Fring und Salamanca in Breaking Bad gab und gleichzeitig aber auch trotzdem noch so spannend halt, dass du dranbleibst, weil du ja eigentlich die Gewissheit hast, okay. Die und die und die
0: und mhm. die Figur werden überleben. Ich sag dir, wie sie es schaffen. Sie schaffen es mit genau dem, was diese Folge gemacht hat. Die Hälfte der Folge ist dir zu 1000 Prozent klar, was passieren wird. Du weißt, Nacho Vaga wird sterben. Und diese Serie ja. delivert genau das, was sie verspricht. Und es ist so nervenzerreißend, das zu sehen und auch so herzzerreißend, das zu sehen. So gut es ist es erzählt. Und das ist diese Serie. Sie hat jetzt bei IMDb, ich meine, IMDb ist wankelmütig und äh, alle alle Noten gehen ja mit der Zeit nach unten, aber die ist jetzt bei 9,8. Die einzigen Folgen in diesem Universum, in diesem Breaking-Bad-Universum, die mir einfallen, die eine höhere Bewertung haben, sind aus Breaking-Bad. Und eine davon ist halt Ozymandias. Mhm. Und Ozymandias, die berühmte Folge von Ryan Johnson, ist ja ein Spiegelbild schon fast von der Folge. Sie steigt ja auch im Prinzip mit dem Tod ein. Diese Folge hier, die muss das natürlich dann, ähm, das ist noch verkrypt, äh, kryptisch. Du ahnst, irgendwas Böses ist hier und du verstehst erst später, was die Bilder dir eigentlich sagen wollen. Der Regen in der Wüste und so, das ist ja die erste Szene, was wir sehen.
1: Ja, die blaue Blume halt.
0: Äh, und diese Scherbe am Boden, ne? Aber im Prinzip aus dem Ende ist auch so. Steigt ja damit ein, dass Hank Schrader erschossen wird. Und das ist halt etwas, was dir die Schuhe auszieht. So, das ist ein Step, den du von der Serie vielleicht gar nicht so sehr erwartet hast, auch wenn er sich so ankündigt. Was soll denn sonst passieren? Und es passiert, es wird delivered, gleich am Anfang. Und, ähm, und so wurde halt Fernsehgeschichte geschrieben bei Ozzy mit 9,9 die bisher immer noch bestbewertetste Live-Action-TV-Folge aller Zeiten. Und auf dicht auf den Fersen ist diese Folge, die heißt Rock and Hard Plays.
1: Was sie auf Deutsch mit Pest und Cholera
0: übersetzt ja, haben? Ja, das haben sie mit Pest und Cholera übersetzt, was keine schlechte Übersetzung ist, weil es ähm, das heißt so viel wie in der Zwickmühle sein. Wenn du in der Zwickmühle ja. bist, bist du zwischen uh, between a rock and a hard place. Habe ich jetzt extra gegoogelt. Ich habe auch äh, eine Erfahrung bringen können, auch dank euch da draußen, die mir Privatnachrichten geschrieben haben, warum die Folge, die erste Folge Wine and Roses heißt weil äh, das aus einem Film entlehnt ist, der Days of Wine and Roses heißt. Ich möchte noch nicht auflösen, was es damit auf sich hat. Das machen wir bei einem der Handlungsstränge. Erinnere mich bitte dran. Äh, ich, <lacht> äh, und dann erkläre ich das ganz kurz, nämlich bei Kim Wexler und Saul Goodman. Sehr schön. Was mir aber aufgefallen ist, ist jetzt alle folgende. Wine and Roses, die erste, die zweite ist Carrot and Stick und die dritte eben Rock and Hard Place. Und ich habe gesehen, die vierte heißt Hit and Run. Also die haben es irgendwie mit dem Und in allen Folgen dieser, dieser letzten Staffel, war vorher nicht so prominent.
1: Ja, wahrscheinlich ist es das, das Thema von, ja, ist die Frage, ob das jetzt hier auch beides als Teil 1 betrachtet wird. Also ob das jetzt, also ob sie die Staffel, die sie ja nochmal aufsplitten, ob sie das jetzt durchgezogen haben oder ob das jetzt äh, tatsächlich nochmal Methode hat dass sie halt schon wussten, dass es zwei Teile ja. der Staffel werden.
0: Das, das wussten sie, soweit ich weiß. Also sie ja? wollten das schon so wie bei Breaking Bad machen, nur die meisten von uns ist es vorbeigegangen. Also bis vor ein paar Wochen habe ich das gar nicht realisiert, dass, äh, dass sie das in zwei Teilen überhaupt rausbringen. Aber das scheint schon länger klar zu sein. Ich meine, es sind ja auch bestellte 13 Folgen statt 10 Folgen, wie sonst bei Better Call Saul. Das muss ihnen klar gewesen sein. Aber ich glaube, diese Dualität, die sich in diesen Titeln verbirgt und auch irgendwie inhaltlich, das, das haben wir hier die ganze Zeit. Also äh, auch bei dem Handlungs bei dem wichtig bei dem mit dem wichtigsten Handstrang, Handlungsstrang eben, äh, zwischen Kim und Saul. Ähm, dazu aber gleich mehr. Ähm, ich möchte nur noch ganz kurz ranschicken, äh, voranschicken, dass Gordon Smith der Autor und Regisseur dieser Folge war. Und das ist äh, deswegen besonders, weil einer ich, ich glaube, das könnte das erste Mal gewesen sein, aber vielleicht ist mir nicht aufgefallen, dass er bei der Regie führte. Das ist ein langjähriger Autor von der Serie. Und wie ich dann eben in diesem Interview ähm, gelesen habe von Tony Dalton, äh, einer der wesentlichen Schreiber, an die sich Tony Dalton gewandt hat, wenn es um die Charakterisierung von Lalo ging. Und das ist jetzt hm. ausgerechnet der Typ, der eine Folge inszeniert, in der Lalo nur auf einem Foto vorkommt. Und wir haben ja auch die ganze Zeit über Lalo geredet, weil er wie das Damoklesschwert über dieser Folge hängt.
1: Ja gut, wenn man was an dieser Folge kritisieren kann, ist zu wenig Lalo halt. Ne?
0: Ja, oder vielleicht, ich finde es aber ganz geil mit diesem Bild, das sie dann rausgekramt haben, wo er fast schon wieder ähm, ist das mit seinen Großeltern oder ist das mit ja, den ja, Leuten, die auf seiner mit, Farm gelebt haben?
1: Also eins und beiden, auf jeden Fall mit ja, so zwei älteren Menschen. Ja,
0: genau. Es ist wieder dieser Gutsherr Lalo, den wir kennen, den alle mögen. Das sehen wir auf diesem Foto und gleichzeitig kriegen wir gerade erzählt, dass es einer der wichtigsten Figuren in, 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 im, im Kartell ist und einer der größten, größten Soziopathen und sie haben ihn rausgehen lassen, weil sie nicht wussten, dass das ist. So, es ist halt Lalo. Ich, ich finde, es ist bezeichnend, dass eine Folge, wo, wo der gar nicht vorkommt, wir von diesen 30 Minuten bisher 10 Minuten nur über Lalo geredet haben.
1: <lacht> ja gut, aber er ist halt auch wirklich eine der besten Ergänzungen, die die Serie jetzt zum Universum gemacht hat. Ja. Ich meine, Fring und Trout und Soul kennen wir ja alle. Mhm. Und ja, ich sag mal, Chuck ist nicht mehr da. Mhm. Äh, Howard spielt nur noch eine sekundäre Rolle gerade. Und Kim Wexler konnten wir ja jetzt fünf Staffeln lang bewundern. So, ne? ja. also Oder vier. Also dementsprechend sag ich mal, ist doch ist doch schön, dass diese Serie nochmal neue Figuren hervorbringt, ey, und come on, wenn der jetzt hier noch wirklich in Staffel 6 was Richtiges abliefert, ich bin der Letzte, der sich über den Lalo-Prequel beschwert, so, ja, wie es dazu kam, dass er irgendwie, keine Ahnung, zum Salamanca-Boss wurde oder so, ja, also könnte man ja vielleicht auch nochmal mal drüber nachdenken. Wenn die Serie etwas geschafft hat, ist ja halt einfach mal Randfiguren einfach zu, zu zur Sensation zu machen.
0: Ja. Und genau das ist ja der Selling-Point bei dieser Folge. Also, wenn sie nicht spätestens jetzt Nacho Vaga äh, gespielt von Michael Mando, den wir ja alle aus Far Cry 3 kennen, der Vars dort gespielt hat, äh, wenn sie ihm nicht eine Emmy-Nominierung damit holen, dann, dann weiß ich ja. auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was man noch tun soll. Ja, klar, er hat nur drei Folgen in der letzten Staffel gespielt. Fuck it, das ist eine der coolsten Nebenfiguren in diesem, in diesem gesamten Universum oder der herzlichsten. Er ist, ein, er, ist, er ist eigentlich sogar von all den Figuren, die letzte reinen Herzens eigentlich. Also er hat auch wenig Böses getan. Also rein Herz ist vielleicht zu viel gesagt für, für ein Kartellmitglied. Aber aber er ist wirklich, ähm, er ist so der Good Guy von all diesen Guys gewesen. Zusammen mit Mike wahrscheinlich. Ja, aber ne, jetzt muss
1: man halt auch irgendwie. Ich verstehe, was du meinst. Es ist so, da denkst du, das ist der kleine schmierige Dealer. Eigentlich mhm. ist Tuko ja noch da. Und der ist sowieso entscheidend, weil über den 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 kennen wir ja aus der anderen Serie und da wird er ja nochmal wichtig und, und groß und keine Ahnung. Deswegen, was willst du mit, mit Nacho so? Der wird bestimmt so seine schmierige Rolle da am Rand irgendwie ausfüllen und ist auch cool, aber dass diese Figur halt dann ja zu so viel Entscheidungen und entscheidenden Dingen, weil ich meine jetzt mal ehrlich, er war es ja letztendlich, der dafür gesorgt hat, dass wir eigentlich überhaupt noch über Saul Goodman reden weil er ja Tuko damals dazu gebracht hat, ihn nicht zu erschießen und nicht abzuknallen nach dem Skate-Unfall. So, ja. Und dass, dass auch dies, dass diese Figur über fünf Staffeln oder sechs Staffeln jetzt halt äh, so eine Bedeutung gewonnen hat, die halt ja sowohl und das ist ja das Starke bei, bei guten Serien meiner Ansicht nach, wenn du Figuren hast, ja, die du genauso gerne erwürgen würdest, wie eben in den Arm nehmen, mhm. so. Und das ist, Nacho Vaga ist so eine Figur, ja, weil er eigentlich viel zu gut ist für dieses Milieu und eigentlich nur, ja, mit seiner Familie irgendwie klarkommen möchte oder seine Familie irgendwie um sich haben möchte. Aber ja, natürlich dann eben auch irgendwie schon ein bisschen Geld und, und Wohlstand genießen möchte hm. und sich dazu ja. dann halt hinreißen lässt, für den so schnell wie möglich zu sorgen.
0: Das war immer sein Ziel, aber wir haben ihn ja nie Wohlstand genießen gesehen. Ich finde immer sehr bezeichnend, wie er in seiner Bude sitzt, von der ja auch sein Vater so beeindruckt ist und er sitzt da mit zwei Frauen, lebt das Leben, wenn du so willst, im Hintergrund hängt ein Auto als Bild, als großes Gemälde und genauso ein Auto fährt er dann auch, also er hat eigentlich alles erreicht, was er will, aber er ist nicht glücklich.
1: Nee, es füllt ihn nicht aus. Erst hast so zu keiner
0: Millisekunde glücklich damit. Ja. Ach, das tut so weh dann zu sehen.
1: Weil er aber auch weiß, dass er nicht die richtige Den richtigen Respekt Nee, Respekt ist vielleicht
0: falsch. Ich glaube, Respekt, Respekt ist mir egal am Ende. Weil, weißt du, warum du das schön merkst? Dass er im Tank, in den Tank in dieses Ölbad steigt. Also, dass er da wirklich so untertaucht. Am Ende ist ihm Würde und sowas hat er da nicht mehr. Also, es geht ihm nicht um Würde. Nicht, dass er keine Würde hat. Würde ist ihm nicht sein Punkt, das, die, die Liebe zu seinem Vater zu allem ist viel wichtiger als jedes Ar jede Art von Würde, als der eigene Überlebensinstinkt.
1: Ja, aber bei mir, geht, also was ich meinte, war halt nur der Respekt seines Vaters, aber es ist nicht unbedingt der Respekt, sondern die Akzeptanz, Akzeptanz oder irgendwie, ja. äh, also und ein bisschen mehr als Akzeptanz noch, also, dass sein, also der möchte ja eigentlich liebend gern, dass sein Vater irgendwie stolz auf ihn ist. So, ich weiß gar nicht, wie, das, wie man das Verlangen nach Stolz irgendwie Ich weiß
0: denkt. nicht, ob, ob, ob Stolz der richtige Motivator ist. Naja, hat. aber
1: Stolz nicht in dem, also also nicht in dem, in dem wirklichen Stolz-Sinne, mhm. sondern er möchte ja einfach irgendwie, dass sein Vater weiß, dass er eigentlich ein guter Kerl ist, ja, dass sein Vater ja. irgendwie, weiß ich nicht, äh, glücklich über das ist, was er macht, dass sein Vater sich darüber freut, was er macht und irgendwie, ja, doch eben stolz ist auf seinen Sohn. Ich so, glaube ne?
0: nicht, dass es auf das, was er macht, zu tun hat, sondern ähm, Was er ist? Dass er, dass er halt diese Liebe einfach spürt. So, und äh, und dass seinem Vater natürlich gut geht. Also er macht es ja auch für seinen Vater, weil das Kartell wäre sonst hinter seinem Vater her. Ja, dieser herzzerreißende Moment, dass er mit ihm telefoniert, also er wird ja so schön hergeleitet, weil ihm diese fremde Person hilft. Und diese fremde Person ist zu gut. Sie will auch kein Geld. Sie will ihm einfach nur helfen. Und ich glaube, diese fremde Person erinnert ihn einfach an seinen Vater und das ist so der Initiator, warum er die Flucht quasi abbricht und stattdessen mit seinem Vater ein letztes Mal spricht.
1: Ja gut, weil er sich aber schon darüber im Klaren ist, dass es wahrscheinlich keinen Ausweg gibt. Das ist ja das, was halt am Ende so irgendwie nochmal über der Folge schwebt. Du hast eigentlich gar keine anderen Optionen. Entweder du machst, du spielst das Spiel mit
0: oder du steigst halt Völlig aus. Der natürlich hat eine andere Option, hat die Option zu versuchen zu überleben. Das wäre der natürliche Instinkt von jedem. Aber das würde bedeuten, dass sein Vater in Gefahr ist.
1: Und er auch ein Leben lang auf der Flucht.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass die Flucht sein Problem ist. Weil die ist mir auch, auch sehr gut geglückt. Er entscheidet sich auch so so aktive Flucht. Früher war er mehr so kämpfen. Du hast diesen Moment der Entscheidung, als er aus dem Auto steigt, sich umdreht, die Waffe, die Waffe durchlädt. Und auf, darauf wartet, dass das, dass das Auto der Verfolger kommt. Ne? Er wäre bereit zu kämpfen. Und hat sich dann doch für Verstecken und Flucht entschieden. Und auch Würde ablegen während dem Verstecken. Also er, er macht da so eine wirklich Wendung komplett weg von dem Nacho, der immer sein wollte, zu dem Nacho, der bereit ist, sich zu opfern. Das macht er alles auch so mit in dieser Folge durch, habe ich das Gefühl. Das ist nicht, es hat nicht nur mit Ausweglosigkeit zu tun, das ist schon eine bewusste Entscheidung. Der normale Instinkt wäre, äh, ich muss weg, ich muss überleben und, äh, wenn dir dein Vater so wichtig ist, könntest du ihn ja warnen, er muss weg, er soll überleben oder soll zur Polizei gehen oder was auch immer. Aber, aber das macht er nicht. Er, er, er lässt auch das Geld zurück, er lässt es bei diesem Unbekannten, der ihm geholfen hat, weil, was, was ist schon Geld in dem Moment? Er hat sich, er hat sich entschieden, sich umzubringen.
1: Ja, umzubringen.
0: Ja, das also ist seine Entscheidung. Das ist das Angebot, das er halt Gus Spring gemacht hat. Deswegen okay, aber umzubringen,
1: Gold. jetzt nicht unbedingt sich selbst auszulöschen, sondern halt schon irgendwie auch, sag ich mal, zu akzeptieren, dass er jetzt halt fertig gemacht ja, wird. Ja, aber das irgendwie. ist ja ein Selbstmord. Ja, ja, ja. Nee, aber halt,
0: ja. Ich meine, wer macht das schon, ne? Das ist es entspricht das widerspricht jed jedem Überlebensinstinkt, den wir alle in uns drin haben.
1: Ja, aber das entspricht wahrscheinlich aber auch der Endgültigkeit dieses business ja. Mit der, die da tagtäglich zu tun ja, haben. So, ja.
0: da gibt es einen schönen Moment aus dem Interview von, ähm, auch wieder von äh, Michael Mando, ähm, wie er dieses Ende interpretiert, dieser Folge. Und, und der wichtige Punkt, den er sagt, ist diese letzte Szene, in der er äh, da steht, zusammen mit Gus Fring, mit Gus Frings Henchman, mit, äh, diesem, äh, äh, mit der rechten Hand von Don Eladio, mit den Zwillingen, mit Hector Salamanca. Sie sind alle totgeweiht. Das sind alles Dead Man Walking, wie er gesagt hat. Er ist nur der Erste von denen, der stirbt. Und er weiß es, Und die anderen wissen es noch nicht, oder wollen es nicht wahrhaben, sie gucken ihm beim Sterben zu. Aber er ist nur und der wir Erste wissen von es. all denen. Ha? Und wir wissen es. Wir wissen es natürlich. Aber, aber die wissen es nicht. Und, und der Einzige, der mit Würde von all denen geht, die da stehen, die da stehen. Also Mike sag ich nie, klammer ich bewusst aus, weil er entfernt ist von dieser Szene, ganz weit weg. Und er liegt auch. Aber die, die da stehen, der Einzige, der wirklich in Würde geht, ist tatsächlich äh, Nacho Vaga.
1: Ja. Und ich fand's auch gut, ich fand's wirklich gut, ähm, man, man, ja, ich meine, das Spätestens mit dem ersten Telefonat ist klar, dass diese Figur jetzt ihr Ende gefunden mhm. hat, so weil du, du führst so ein Gespräch nicht. Also du lässt eine Figur nicht so ein Gespräch führen, ohne dass es auf irgendwas großes einzahlt, meiner Ansicht nach. Hm. Ähm, kann man vielleicht als eine gewisse auch wieder als einen gewissen Trope irgendwie der Serie vorwerfen, aber <lacht> ähm, oh, jetzt habe ich den Faden verloren, Scheiße.
0: Macht nichts. Es ist, also, du die Gefühle gehen mit uns machen mit uns Rodeo, wenn es darum geht. Das ist wirklich, ich denke immer noch drüber nach, ne? Also so einmal die Stunde, seit ich das gestern gesehen habe, so kurz so, ach ja, Nacho. Und äh, und das geht ja jetzt schon ah. auch so mit Meme-Potenzial geht das ja so um sich. Auf Twitter, man wird auch nicht mehr davon losgelassen. Ich, meine, ich teile das eh die ganze Zeit. Aber auch ähm, einfach dieses letzte Telefonat von von Nacho mit seinem Vater, dieses Muy buen und Goodbye Dad und das ist schön mit Untertiteln. Yeah. Und, und, und die Leute teilen das einfach nur. Und äh, und wie gesagt, du kannst auch gleichsetzen mit ähm, Momenten aus Ozymandias, aus dieser einen Folge Breaking Bad. Ähm, wie die Reaktion von Hank, die Reaktion von, äh, von Walter White, nachdem Hank stirbt. All diese Momente, das, das, das ist so eine Symbiose zu dieser Folge. Und äh, dadurch, dass dann auch 24, also für 24 Stunden äh, Breaking Bad, äh, Better Call Saul dann auch trending war, würde ich schon sagen, es ist genau das eingetroffen, was sie vorher gesagt haben. Dieses, diese Folge äh, wird das Internet brechen. It's going to break the internet. <lacht> oh,
1: verdammt, was wollte ich denn sagen? Ich habe damit angefangen, dass man am Anfang schon davon ausgehen kann, dass er stirbt. Ja. Und was, worauf wollte ich hinaus? Verdammt.
0: Ja, aber trotzdem leiden wir, wir mit gesprochen? mit. Der Leidensweg. Du warst wir, beim Telefonat. Wir,
1: wir leiden mit ihm mit, ja, mit dem Telefonat. Oh, verdammt.
0: Fällt Vielleicht fällt es dir später an. wieder ein. Wir können doch ja. einfach weitermachen. Es gibt ja genau. so schöne Details wie äh, diese Henkersmahlzeit. Also, man spürt ja auch, dass es eine Henkersmahlzeit ist. Und, Die schmeckt
1: äh, ihm auch offensichtlich nicht ganz so gut. Beziehungsweise er ist, glaube ich, aufgrund seiner vorangegangenen, weil er ist ja schon so. im Hotel noch zwei, drei Mal und da ist er deutlich begieriger. Aber ich glaube, ja. <lacht> das
0: ist gut, dass du das sagst, weil äh, auch da wieder Michael Mendo hat das erklärt. Das war eine Forderung von ihm an das äh, Team, als sie das gedreht haben. Nämlich, äh, dass das letzte Essen sollte unbedingt mit Messer und Gabel sein und mit Salz und Pfeffer. Er wollte das möglichst zivilisiert essen, weil Nacho jemand ist, der das Leben liebt. Und nur weil er sich für den Tod entschieden hat, heißt es das nicht, dass er das Leben, das er noch hat, nicht genießen möchte. Und er, 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 er macht es halt auch so zivilisiert, eben nicht so wild in diesem Weißt du, Genau wie du sagst, das ist ein Hotel. Das hat ja noch mit Überlebensinstinkt zu tun. Da ist er noch in diesem Modus. Es geht nur ums Überleben. Und dann isst du auch wie ein Tier. Und hier ist es schon die Henkersmahlzeit. Die genießt ja. du, weil das ist dein letztes Essen und du isst es so zivilisiert, wie du es gerne essen möchtest. Und würzt es auch noch ein bisschen, um es besser zu machen. Das ist ein sehr nettes Detail. Die arme Sau. Oh Mann. Und dann ist mir aufgefallen, dass Mike natürlich den Schnaps auftischt. Und wenn du mal drauf achtest, also was wir sehen ist, dass Mike es trinkt, aber nicht, dass Nacho es trinkt. Wahrscheinlich trinkt er es auch, aber das zeigt uns ganz gut, dass es Mike hier nicht darum geht, anzustoßen. Es geht nicht darum, Nacho Vaga abzufüllen. Es geht darum, dass er selber mit der Situation klarkommt und deswegen Alkohol braucht.
1: Ja, vor allem nachdem er ja schon diesen einen Breakdown hatte, dem ja auch sehr unangenehm ist mhm. und es ist schon wieder so ein Werner. Mhm. Was ist es so eigentlich ein netter Kerl, der halt also er weiß, dass da irgendwie Gutes oder irgendwie was, was Wertvolles oder Lebenserhaltendes in dem steckt. Mhm und muss wieder muss wieder mit ansehen wie diese ja diese kleine Nummer dieses unscheinbare Rad am Wagen irgendwie das, das, das Rädchen im Getriebe wie das halt wieder aus der Gleichung rausgenommen wird so. ja. ja und er kann es wieder nicht verhindern er muss mhm. wieder mit anschauen weil er ist wieder Profi genug um sich nicht mhm. zu weit mhm. reinzulassen so ja. ich fand den Moment dann halt echt das war schön, ey. Das war auch wieder... Mehr musst du nicht machen. Ja. Mehr musst du nicht machen. Wenn er aus dem Auto steigt, um dann in seine Scharfschützenposition zu gehen und wie sie sich beide nochmal angucken und dann nicken sie sich zu. Die haben sich auch nicht immer irgendwie alles Gute gegeben oder beziehungsweise waren nicht immer irgendwie äh, Best Buddies oder so, aber ich glaube, die haben sich schon auf einem gewissen Level verstanden. Ja. Dieses Level, was halt ja mhm. in Breaking Bad und halt hier nie wirklich eine Chance zur Entfaltung bekommt.
0: Ja. Es, ist das, es ist immer dasselbe all over again, dass Mike so eine Vater-Sohn-Beziehung aufbaut wie zu Jesse. Und was uns ja Better Call Saul gegeben hat, schon in der ersten Staffel, ich glaube, fünfte Folge, wo ich wirklich geheult habe wie ein Schoßhund, ähm, als Mike von seinem Sohn erzählt hat, wie der gestorben ist. Und du hast ihn ja nie gesehen. Und ähm, wie sein Sohn, der immer ein guter Mensch war, wegen Mike ein dreckiger Kopf wurde und nur deswegen gestorben ist. Und, und dann sitzt halt äh, äh, Jonathan Banks, der Darsteller, da weinend und erzählt das alles. Und das erklärt, finde ich, ganz gut, was Mike immer antreibt. Ja, es ist ja. nicht Geld, es, ist, es, ist, es sind auch die Menschen, weil er sagt ja auch zu diesem ähm, Tablettenhändler, ähm, du bist kriminell, das heißt nicht, dass du gut oder schlecht bist. Du kannst ein guter Mensch sein, aber trotzdem kriminell. Und wenn you're in the game, you're in the game. Und das ist ja immer so sein seine, sein, sein Lebensmotto, mit dem er das alles bestreiten kann. Es ist ein Spiel und wer dabei ist, der kennt auch die Konsequenzen. Und es ist auch etwas, was ja auch Nacho Vaga mal an irgendeiner Stelle sagt, ich glaube zu Saul so Goodman, you, when you're in, you're in. Und mit dieser krassen Konsequenz, mit der sowohl Nacho Vaga lebt, als auch Mike lebt, gehen die beiden auseinander. Der eine aus dem Leben und der andere irgendwann.
1: Irgendwann, ja.
0: Ja. Ja, das hat hat mich ganz schön betroffen gemacht. <lacht> ähm, es, es gibt auch äh, so ein paar schöne Gleichnisse, die mir so aufgefallen sind. Ich schreibe mir ja so ein, sowas jetzt mittlerweile auf, während ich äh, Better Call Saul gucke. Wenn er in diesem Tank ist ne, und noch auf der Flucht ist, dann äh, sitzt er halt in diesem dunklen Raum und das Licht fällt immer durch diese Löcher durch, ne? Und ich glaube, es ist kein Zufall, aber wenn wenn er mit dem Van, wo es wirklich zu seinem Tod geht, wo hingebracht wird, die sitzen ja auch wieder in so einem Blecheimer drin und es sind wieder nur so Löcher, wo das Licht durchfällt. Das ist dasselbe, aber eine andere Voraussetzung, weil diesmal stellt er sich dem Tod. Und bei dem anderen hat er sich noch versteckt, die Würde abgelegt und ist in das Öl abgetaucht.
1: Naja, ich, ich weiß nicht. Ich finde es gar nicht so würdelos. Es ist einfach nur, ähm, ja möglichst selbsterhaltend, extrem selbsterhaltend. Ja,
0: ja, ja. Also was man halt macht, um ja, ich meine, das eine schließt auch hier wieder, das andere nicht aus. Ich hätte jetzt keinen Bock, in, in so ein Ölfass zu steigen. Hast du mal diesen
1: Film nee. Headhunter gesehen? Nee. Mit Nikolai Koster-Waldau?
0: Nee. Guck dir
1: den mal an. Guck dir den mal an.
0: Was macht er da, um, um am Leben ja, zu bleiben?
1: Ja, das. Okay. Äh, da würde ich mich fragen, was du eher bevorzugst. <lacht> ja? Okay, ich Schlag dir
0: einen Güllefass ein oder sowas. Das würde mich jetzt nicht Ich sag's
1: dir, und guck's dir an. <lacht> guck's dir an. Und ja. wirklich, es ist kein verkehrter Thriller. Ist gut.
0: Ja, bestimmt. Nikolai Kosterwald aus Hammer. So als Darsteller. Ähm, ja. Das. Äh was oh, auch, ich, ey, ich reg mich ja.
1: immer noch darüber auf, dass ich vergessen habe, was ich da eben ausführen wollte.
0: Vielleicht kommt es dir ja, die, die Frage. Ah, ist ich, das Aber, kommt mir nach, wahrscheinlich direkt nach der kommt. Aufzeichnung. Nein, das, das kommt mir nach. Dann werden wir es nachliefern. Ich werde es in ja. die Shownotes schreiben, wenn du es mir sagst. <lacht> ähm, ich ich finde ich das find so bezeichnend, ne, als er sich dann erschießt, mit welchem Knall dieser Schuss ihn halt aus dem Leben zieht ne, und wie bei uns allen dann als Zuschauer auch das Herz so ein bisschen stehen bleibt und dann wird der wütende Hector ja noch von den Zwillingen da so hingetragen. Und dann schießt er ja noch die ganze Zeit auf diesen Leichnam drauf. Und im Sounddesign ist mir aufgefallen, dass diese Schüsse schon fast wie Popcorn klingen. Dass ja, die, ja. dieser Impact fehlt, das ist ein kleines Kaliber, das klingt so banal und er schießt nur so auf die Leiche drauf in seiner Wut. Und die Kamera geht nicht näher an Hector, um seine Wut zu zeigen oder sowas, sondern sie geht immer weiter weg, zeigt uns immer mehr Landschaft, zeigt uns, wie alle wegfahren wie wir ja wissen, alle auch später in ihren Tod fahren. Also der erste von ihnen ist gestorben, das kann nur weitergehen. Und was Hector da noch auslebt an, an Michael Mendo, kann ihm nicht diese Würde, von der ich die ganze Zeit rede, noch nehmen.
1: Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt ja? weiß ich es wieder. Ich habe das, glaube ich, nicht gesagt. Was ich halt so geil fand, und da werden wir da, das passt wunderbar zum Thema Würde, wenn er versucht alle Welt oder alle anderen davon zu überzeugen, als ob es egal wäre. Ich meine, die beiden Handlanger von Christavo Fring wissen eh mhm. Bescheid und der andere, dem ist es sowieso egal, der ist ja eh, der arbeitet ja so gesehen in seiner eigenen Tasche beziehungsweise möchte ja eigentlich nur den Profit irgendwie einfahren und ohne möglichen Stress und, ohne und den ne? Ja genau, ja. ohne den ganzen, den ganzen äh, Stolzquatsch von, von den Salamankas. Aber dass dann, dass dann Nacho noch dazu kommt Ector ins Gesicht zu sagen, wegen mir sitzt du in dem Rollstuhl.
0: Mhm.
1: Ja, wegen mir wirst du jetzt jedes Mal an mich denken, wenn du diesen gottverdammten Wackelpudding in deinem Altersheim zu dir nimmst. Mhm. So, ja. Das fand ich nochmal richtig geil. Ja, also wie gesagt, so klar es war, dass diese Figur sterben wird und so klar mhm. es war, dass uns das doch mehr ans Herz gehen wird, als man es vielleicht am Anfang jemals für möglich gehalten hat. Mhm. Ja, so befriedigend war es dann doch, dass mhm. er ihm das nochmal ins Gesicht sagen durfte. Mhm. ja. Und das, und das muss man ja auch nochmal sagen, und das nicht nur, um, sage ich mal, einmal das abzulassen, was er, die ganze Wut abzulassen, die er über all die Jahre und, und ja, letzten Monate, die wir halt in seinem Leben mitverfolgt haben, aufgestaut hat, sondern auch, und das ist ja noch das Perfide dran, sondern auch im Sinne des Businesses, so. Mhm. Er schützt in dem Moment noch Fring. Mhm. Er schützt in dem Moment nochmal Fring. Und wenn er es nicht schon durch den Schuss macht, so, dadurch hat er es halt auch nochmal gemacht, so, ja, weil Hector ja wirklich völlig davon überzeugt ist, mhm. dass er es ist und es, glaube ich, am Ende immer noch nicht irgendwie äh, geschluckt hat, so. Aber selbst, selbst wenn er es nicht wirklich glaubt, ist er trotzdem so sauer und so wütend, ja, und diese Wut ist so unbedeutend, weil er in dem Moment halt wirklich den großen Plan und das große Ganze... Ähm, ja übersieht, mhm. wie der zur Seite drängt und nicht realisiert und ja, wie du es eben gesagt hast, im wahrsten Sinne des Wortes wegfahren lässt, mhm. weil ich fand das äh, so auffällig, wir sehen nämlich in dem Moment im Fokus Fring, der in seinen Lastwagen oder in seinen Van zurücksteigt und auch noch weiter irgendwie die Schärfe draufgelassen wird, während das andere mhm. alles im, im Hintergrund, in der Unschärfe, in der tiefen Unschärfe stattfindet, also wenn ja. wenn Hector da auf ihn draufballert. Ja, ja richtig. Ja.
0: Weil das ist ja nicht mehr wichtig. Genau. Es ist nicht mehr wichtig. Das ist nicht mehr wichtig. Und 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 was Gus Fring hier gesehen hat, deswegen sage ich ja, das ist auch so ein, so ein Wandel, Es so, könnte so ein Wendepunkt für Gus Fring sein, diese Loyalität, die ihm jemand entgegenbringt, der ihm nicht loyal sein müsste. Und natürlich kann man jetzt darüber streiten, warum ist das jetzt so? Das hat ja nicht mehr aus Liebe mit Gus Fring zu tun. Aber er stand zu seinem Wort und hat sogar noch eine Schippe draufgelegt. Das ist ja auch so wir wussten doch die ganze Zeit, was passiert. Und die in der Szene davor, im Van, da schildern sie es ja sogar explizit, was passieren wird. Du also hast halt diese Erwartungshaltung. Und trotzdem schafft es die Serie, äh, diese Erwartungshaltung äh, zu konterkarieren, indem Nacho doch sein eigenes Ding macht, ähm, aussteigt. Und dieses Aussteigen von ihm, dieser Tod, ist das, im Ergebnis ja dasselbe. Aber es ist eben nicht das gleiche Ergebnis wie das, was wir erwartet haben. Das macht noch so viel mehr mit uns und mit den Figuren.
1: Es ist zweimal nicht das gleiche Ergebnis. Ja. Ja. Und ich dachte auch so, ja, der Plan wird schief gehen. Da wird irgendwas mhm. anders laufen als die sich vorgestellt haben. Und vielleicht muss Mike ihn dann halt eben erschießen, weil sonst fällt's zu sehr auf. Sonst gibt's mhm. zu sehr irgendwie, ja. weiß ich nicht, zu verdächtige ja. Hinweise oder sonst irgendwas so. Ja. Also irgendwas in der Richtung habe ich mir gedacht. Und tatsächlich haben sie es aber von, geschafft, mich davon irgendwie abzubringen. Okay, er bringt sich selbst um. Ja, also ja, er, er, nimmt, er nimmt halt irgendwie ja. allen anderen irgendwie die Möglichkeit sich zu rächen, sondern ja macht sogar da auch nochmal mal ein Diss gegen alle anderen, weil ja. so kommen sie ja nicht dazu. Was bringt es Hector? Ja. Ja, auf ihn zu ballern, wenn er eh noch am, also wenn er eh schon nicht mehr, nichts mehr spürt so. und äh, ja zu sterben wäre ja noch eine Belohnung für Hector. In seinem genau Zustand. und und was ich aber auch finde, was, noch, was man glaube ich noch hinzufügen muss zu Gustavo Fring, er musste feststellen dass Mike recht hatte. Mhm. Er musste feststellen, dass das Vertrauen, das Mike in Nacho hatte, dass das ja sich ausgezahlt hat, richtig. dass das berechtigt war, dass ja. das irgendwie gestimmt hat. Also er hätte auf Mike hören können. Nacho und sein Vater wären vielleicht sogar noch davon gekommen, so. Aber ja, er, er wollte es ja nicht eingehen, er einsehen, er wollte ja immer wieder auf Nummer sicher gehen. Er hat ja fast richtig Streit mit Mike riskiert, mhm. um seinen Plan so durchsetzen zu wollen, wie er sich das vorgestellt ja, hat.
0: Mike hat. eine Waffe in den Kopf gehalten, wenn du sagst? So genau hast.
1: und sieht jetzt oder muss jetzt einsehen, fuck, ich hätte vielleicht doch ja. auf Mike hören sollen. Ja? oder ich oder ich habe Mike noch mal unterschätzt. So, der Typ ist mir wert, also ist doch wertvoller für mich, als ich es vielleicht selbst zu glauben gewagt habe.
0: Ja. Holy shit, was ein Abgang. Und dann schließt sich da an der Stelle der Kreis zum Anfang der Folge, als es durch die Wüste geht und du diese Scherbe, diese dreckige Scherbe äh, siehst, wie das Wasser, das, ein, das eintretende Gewitter, diesen Dreck wegspült von der Scherbe. Und im ähm, angesichts dessen, was du am Ende siehst, dass es eben eine blutige Scherbe ist, das Blut von, von äh, Michael Mando von Nacho äh, im Boden versickert, wenn du, wenn du das ein Kontrast, also wenn du das dagegen hältst zu dem, was am Anfang passiert ist, ne, wo die Wüste alleine ist, kein Mensch weit und breit, das Gewitter, du hast sogar Klapperschlangen, glaube ich, im Hintergrund und der Regen spült alles weg und am Ende ist alles genau wie vorher. Du hast dieses, du hast dieses Sand, alles versickert und äh, und damit war es das und es gibt dem Ganzen so ein melancholisches Bild zwischen Schönheit Na? und Traurigkeit.
1: Nicht ganz. Es hat ja doch noch eine Sache hervorgebracht. Ja. Die Blume.
0: Stimmt, stimmt.
1: Die blaue die Blume. Blume. Ja, die ja schon auch wieder eine Referenz an Breaking Bad ist. Mhm. Und eben halt für ein Symbol für den Tod.
0: Mhm.
1: Ja, muss man ja auch so sagen. Ja. Und äh, könnte man jetzt so, den Bogen könnte man erspannen, sein Blut, weil das, das scheint mhm. ja dann doch relativ viel später zu sein. Ich meine, die Blume ist ja auch relativ groß. Mhm. Das wird wahrscheinlich vielleicht Jahre nach Breaking Bad gewesen sein. So. Das Haus der Salamancas ist schon längst nicht mehr da. Das kann auch sein. Ja. Ja, und, und die äh, Scherbe liegt da noch. Warum nicht? Und die Scherbe liegt da noch.
0: Das könnte die über, ich sagen. Äh, Meiner meine Freundin ist auch ein schönes Detail aufgefallen, das mir nie aufgefallen ist. Diese blaue Blume. Sie ist das Muster auf dem weißen Hemd von äh, Nacho. Die blaue ja. Blume. Also mir ist es nicht so aufgefallen. Ähm, ich habe jetzt auch nicht super genau hingeschaut, aber ich glaube ihr habt das jetzt mal umgesehen und, und das zeigt so schön: also, es hat was von Wiedergeburt. Er ist ja eh so fast so eine Jesusfigur, wenn du so willst, in, in, in dieser Serie zumindest im Verhältnis oh. zu den anderen.
1: Der Drogen und das Volk gebracht hat. Ja, <lacht> äh,
0: der bekehrte Sünder. Es geht ja auch um Vergebung. Hilf uns, Drogen, Jesus! Hilf uns! Aber er hat so, er hat, er hat irgendwie so, er hat irgendwie was davon. Ja, so viel zu Nacho. Ähm, ja.
1: Rest in Peace, Nacho. In peace. Also hast du auf jeden Fall deine Sporen jetzt im, im, in der Serienlandschaft verdient.
0: Ja, also das uh, It Breaks the Internet, auf jeden Fall.
1: Ich habe ihn ja kennengelernt durch also äh, erstmals richtig bewusst habe ich ihn wahrgenommen, äh, durch Orphan Black.
0: Da habe ich nicht gesehen.
1: Da spielt er nämlich den Freund der ersten Person, die wir kennenlernen, sagen wir uh -huh. so. Oder der ersten Verkörperung der Frau, die wir kennenlernen die es untergeht. Und ähm, ja. Und ich, ich habe dann gesehen, ich kannte den schon vor, oder also ich hatte den schon vorher mal irgendwo gesehen, äh, in einem Film gesehen, Territories. Kennst du den? Nee, auch nicht. Ich nee, muss hier mal reinziehen, ist auch nicht verkehrt. <lacht> ja, so Watch ist immer
0: größer nach dem Gespräch mit dir.
1: Kleines fieses, dreckiges Ding, da war er auch mit dabei. Und inzwischen hat er ja sich ganz gut gemacht, ey. Also,
0: Emmy wäre cool. Ja, also für beste Nebenrolle, rolle also eine Nominierung mindestens muss drin sein. Ähm, sowieso ist das eine Serie, die man eigentlich mit Emmys überhäufen müsste. Man weiß ja gar nicht, wie man alles in Emmy geben soll. Also das Ja, ist vielleicht
1: ja. ist es aber auch so eine interne Absprache bei denen. Ne? Ich meine, sie haben ja schon gesagt, also sie haben ja jetzt schon ein festes Ende gesetzt und ich finde es auch gut, dass Herr Gilligan schon irgendwie immer sagt, ey, hier, bis so und so geht's mhm. oder so und so lang geht's und dann ist Schicht im mhm. Schacht, so, ja, nehmt's hin. Und, ähm, ich hoffe, er kriegt es wieder so schön hin, so rund. Und ich glaube, dann wird es halt Zeit. Weil Rhea Seahorn wurde ja auch bislang sträflich übergangen, oder?
0: Ja, soweit ich weiß schon. Und das, das ja. kann nicht sein. Also Kim Wexler ist einfach eine der interessantesten Frauenfiguren in den letzten Serienjahren.
1: Ja, und sie Bricht auch immer mehr weg, ne?
0: Ja, und das ist der Punkt, jetzt kommen wir nämlich zu dem Teaser, den ich vorhin hatte beim Namen, nämlich, dass die erste Folge Wine and Roses heißt. Das ist eine Anlehnung an den Film Days of Wine and Roses, den habe ich natürlich nicht gesehen, aber du vielleicht, Daniel? Nicht unter
1: diesem Titel, also wenn er noch einen deutschen Titel hat, könnte es vielleicht sein, aber...
0: Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, da geht es um einen Alkoholiker der sich in eine Frau verliebt und die zwei kommen auch zusammen. Und im Laufe dieser Hochzeit, äh, dieser Ehe, äh, wird sie zur Alkoholikerin und er wird äh, 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 schwört dem Alkohol ab und kommt davon weg, aber sie nicht mehr. Und darauf soll das anspielen. Wein und Roses. Und jetzt gucken wir uns ganz kurz die Beziehung von Kim Wexler und Saul Goodman an. A.K.A. Jimmy McGill. Was ist hier, wer korrumpiert hier wen eigentlich, <lacht> hatte ich mir zuerst aufgeschrieben und hatten wir auch im letzten Podcast ein bisschen verhandelt. Ich habe so ein bisschen die die Theorie, äh, dass wir in besser erklärt den Werdegang von Daenerys Targaryen gesehen haben, bei, wenn du Gesamt Better Call Saul zusammennimmst. Wenn du zum Beispiel die allererste Szene in der Kim Wexler, also zumindest eine der ersten Szenen, der sie vorkommt, dir betrachtest, dann ist das eine Femme-Verteils-Szene. Sie sitzt da, sie steht da in der Garage, und du raucht, siehst ihre ne? Silhouette und sie raucht.
1: Ja.
0: So, das ist das, was wir wie wir eine Femme verteilt aus dem Film Noir kennen. Und auch in dieser Folge haben wir einen Moment, wo Kim Wexler da sitzt und raucht. Und, äh, in der
1: Bude, ne? In das der haben, Bude. Sie, haben sie bislang nicht so oft
0: gemacht. Stimmt, jetzt wo du es sagst, die haben nie in dieser Bude geraucht.
1: Also, ich, ja. ich meine, sie haben schon mal am Fenster gestanden und haben geraucht, aber sie, sie achten ja eigentlich möglichst immer ja. drauf, dass es irgendwo ist, auf dem Balkon ja. oder sonst irgendwo und aber sie also das hat das das ist mir halt das aller, aller, allererstes aufgefallen ja, auf dass Couch. sie in der Ka auf der Couch sitzt oh. und halt sich eine Kippe anzündet so ah. wo ich immer dachte weil das ich glaube auch die Bedeutung wann sie eine Zigarette rauchen hat sich im Laufe der Jahre jetzt echt immer geändert mhm. weil vorher war es immer so die Auszeit irgendwie ne ja. und irgendwie so die die weiß ich nicht oder auch die Belohnung mhm. Ja, so bei Kleinigkeiten, entweder du hattest Stress, okay, wir brauchen jetzt hier mal eine Kippe oder du hattest irgendwie, keine Ahnung, einen guten Deal abgeschlossen, ah ja, jetzt gönne ich mir mal mhm. eine Kippe, so und hier, sie sitzt in der Bude und sie hat ja Angst, mhm. ja, also sie, sie, und das ist glaube ich das Starke an dieser Figur jetzt auch wieder, also es wird jetzt noch stärker gemacht, ähm. Sie genießt ja schon den Nervenkitzel, den mhm. sie da bei gewissen Sachen machen, innerhalb eines gewissen Rahmens. Aber jetzt durch Jimmy und das Kartell und eben Lalo hat sie halt auch eine Seite kennengelernt. Ja, die ist fernab, dieser, ja, ist irgendwo noch nervenaufreibend, aber wie Jimmy dann auch in der Folge sagt, im Sinne des großen, Ganzes ja, des großen Ganzen ist ja noch was Gutes. Mhm. So, ne? Also sie, sie reden sich ja schön oder beziehungsweise sie rechtfertigen ja ihrer Aktionen und illegalen Aktivitäten mit, okay, wir tun letztendlich was Gutes. Aber das Kartell tut nichts Gutes. Hm. Und das Kartell bringt auch nichts Gutes. Ja, und Saul Gutes, Goodman so.
0: glaubt das ja auch nicht. Er sagt es, der andere verlässt das Auto und du siehst den Gesichtsausdruck von Saul Goodman. Er glaubt es ja selber nicht, dass er irgendwie was Gutes tut. Wir haben im letzten Podcast auch ewig darüber spekuliert, warum sie es überhaupt machen. Und haben dabei sogar schon ausgeblendet, dass es um Geld geht, weil es geht nicht um Geld. Es geht denen nicht ums Geld. Also nicht nur, das ist ein vorgeschobener Grund, wenn überhaupt. Was ist mit Kim los, dass sie diesen armen Howard? Weißt du, da hat ja niemandem was Böses getan, wenn du es mal so siehst. Ist gar noch aber nicht Howard war schon halt einfach auch echt ein Lappen, das muss man halt ja, einfach mal sagen. ist ein Lappen, aber er hat ja nicht verdient, dass du ihn ruinierst. Ja. Warum hat er das verdient? Weil er Kim mal in den Keller geschoben hat? Der, der, war halt schon, der war halt
1: schon sehr lang halt auch echt ein Arschloch. Das muss man halt auch mal sagen. Ja,
0: aber der, er verdient es ja nicht.
1: Ja, also er verdient nicht dieses Strafmaß. Ja, richtig.
0: Genau das da ja. kommt. Und das ist doch nicht, das ist doch das Interessante bei Kim. Das ist nicht ihr normaler moralischer Kompass. Du siehst immer eine zweigesichtige Kim. Wenn es um ihre Klienten geht, sind ihre Klienten Heilige. Wir erinnern uns an, der, an die erste oder zweite Folge, in der Kim von diesem einen Klienten erzählt, der Fluchtwagenfahrer ist. Und er hat ihr verklickert, dass es das alles nur ein Komplott ist von seinem Kumpel, der mit dem Geld aus dem Spirituosenladen kam und er dachte, er fährt nur das Auto-Test. So darf ein bisschen damit heizen die hat, hat die geglaubt, ohne mit der Wimper zu zogen. Dabei ist sie eine fucking Trickbetrügerin. Sie muss doch erkennen, dass sie gerade angelogen wird von dem Verzweifelten, der einfach nur eine gute Anwältin will. Aber ihre Klienten sind heilig. Und wenn es um ihre Klienten geht und um ihre Fälle, dann geht sie zur Staatsanwältin, was wir in diesem, dieser Folge gesehen haben, und überreicht im vorauseilenden Gehorsam das Strafregister von, von von ihrem Mandanten, was der vorher schon alles gemacht hat und und die Staatsanwältin wundert sich noch, warum sie das macht, weil jeder andere Anwalt hätte Anwalt hätte das nicht getan. Wenn es um ihre Klienten geht, macht es Kim, weil sie auch das Gute an den äh, an, an ihre, weil sie auch an das Gute an ihren Klienten glaubt, glaubt sie ja auch, den Fall trotzdem gewinnen zu können. Wenn es um Saul Goodman geht und um das Kartell und um Howard, dann ist es eine andere Kim. Dann äh, gibt es keine Heiligen mehr und es gibt keine Grenzen.
1: Ja, aber ist das eine andere Kim oder ist das die Kim, die es schon immer gab?
0: Das ist die richtige Frage, das wissen wir immer noch nicht.
1: Ja, also es kann ja auch sein, dass die brave Kim, äh, ja. dass die tatsächlich so etwas ist, was sich über die Zeit hinweg entwickelt hat, um ja. eben dahin zu kommen, wo die Böse vielleicht nicht hinkommt. Ja. Böse ich ist jetzt vielleicht das übertriebene Wort, ja. aber, ähm, ne? aber halt die dunkle Kim, sagen ja. wir es mal so. Ja. Und ja, trotzdem. Ich glaube auch, dass sie der Staatsanwältin diese Akte gegeben hat, war irgendwie Teil eines Plans oder Teil eines, eines, einer, einer Aktion oder einer Absicht. Also ja, ich das glaube glaub ich nicht.
0: wirklich nicht. Da war sie genuine. Also äh, ja. ehrlich. Es, es spielt Ach. ja auch keinen Fall, den du kennst. Der wird nie wieder eine Rolle spielen. Du, du weißt nicht, welcher Mandant es ist und so, es geht nur um die Geste. Und das war ein Moment, diese Geste hat die Staatsanwältin dazu gebracht, dass sie gemerkt hat, Kim ist ja eigentlich eine ganz liebe, ist eine ganz ehrliche, eine aufrichtige, die ziehe ich jetzt zur Seite und sage ihr, was wir glauben, was mit Saul Goodman ist und ob man ihn da noch dazu bewegen kann, das Richtige zu tun. Weil das Richtige zu tun wäre ja, Lalo auszuliefern, so gut es geht. Zumindest sag, zu sagen, was passiert ist. Und, und Kim ist kann sich nicht entscheiden. Sie ist so ein bisschen selber in dieser prekären Situation. Sie, 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 als sie da Rauchen auf dieser Couch sitzt, will sie diese Entscheidung auch nur Saul überlassen. Sie schiebt die Entscheidung eigentlich von sich weg, obwohl es eine gemeinsame Entscheidung sein müsste. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ja,
1: aber das würde dann schon wieder mit ihrer ja, so jahrelang gepflegten Einstellung und, und Attitüde auch wieder nicht übereinsprechen, weil sie ja gesagt hat, ey, ich will dir keine Vorschrift machen, weil entweder ich muss abhauen mhm. und weil wir uns dann zu sehr aneinander kriegen oder ja, äh, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, aber unsere Ehe ist nicht mehr als dieser ja, Pakt, richtig. dass wir uns gegenseitig nicht verraten dürfen.
0: Absolut richtig, das sagt sie, aber was macht sie? Ja, also sie will keine gemeinsame Praxis mit ihm, also keine Praxis, sage ich, Anwaltskanzlei mit ihm, aber sie interagieren ja trotzdem die ganze Zeit miteinander. Besonders äh, äh, denk nur an, die, an den Typen mit dem Haus und der Bank. D die ja. Bank will ihm ja dieses Grundstück wegnehmen. Und was macht sie in ihrer Verzweiflung? Sie arbeitet mit Jimmy zusammen. So. Oder auch in diesem Fall ähm, hatte sie ja diesen Blackout und ist dann, hat diesen Autounfall gebaut. Sie kommt mit diesem Status, wo es allen gut geht, auch nicht so richtig klar. Da ist sowas Selbstzerstörerisches in ihr drin. Schon die ganze Zeit. Und wir konnten es immer nicht so ganz, wir konnten nicht immer so ganz mit dem Finger drauf zeigen, was es eigentlich genau ist. Was, was sorgt dafür, dass sie diesen Autounfall gebaut hat? Ne, warum kann sie nicht einfach glücklich für diese Bank arbeiten? warum braucht sie diese Pro Bono-Fälle? Okay, sie will Menschen helfen, aber dann, also guten Menschen helfen, aber nach und nach kriegen wir ja Fälle präsentiert, wo es anscheinend nicht nur um gute Menschen geht, sondern sie redet sich das so ein bisschen ein, dass es nur gute Menschen sind, die sie verteidigt. Also wir kriegen so eine zweigesichtige Kim und jetzt schon die Frage, was war die ganze Zeit eigentlich die dominante Seite?
1: Aber, ja, mhm. Glaubst du nicht, dass eben dieser Einsatz und diese Hingabe und diese Aufopferung mhm. für solche Pro Bono-Fälle, mhm. dass das nicht so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eine Art Karma-Bilanzierung ist? Kann sein. So, ja, also dass du halt wirklich, dass sie dann glaubt, okay, weil sie das macht, kann sie sich eben solche anderen Sachen, Späßchen, Streiche, ja. Gaunereien, Betrügereien, Kons kann mhm. sich halt erlauben oder dadurch werden sie etwas ja gerechtfertigt genau. oder abgemildert. so ja Erträglich, Also das ja. ist so, genau, für die eine böse Sache, die ich mache mhm. oder für die eine krumme Sache, die ich mache, mache ich halt dafür aber wieder irgendwie mhm. genau da meinen Job richtig und hundertprozentig gut mhm. und keine Ahnung und, und, und ehrlich im Namen der Gerechtigkeit als quasi Ausgleich für eben immer das Dunkle, was in einem herrscht. Ich glaube, das machen wir alle. Ja. Weißt du, ja, und das auch von, von, von Kleinigkeiten an, weißt du? Für jeden, für jeden Schokoriegel gehen wir halt vielleicht mal irgendwie drei Stunden mehr oder äh, keine Ahnung, für jeden, ja, für jede, <lacht> für jedes Einparken auf dem Behindertenparkplatz <lacht> machen wir dann und dann irgendwie das und das oder sonst irgendwas. Also ich denke mal schon, dass das immer so ein bisschen diese kleinen Wiedergutmachungs- äh, Dinge sind, mit denen man irgendwie versucht auszugleichen, was man vielleicht an anderer Stelle nicht so cooles gemacht
0: Ich glaube, dahinter verbirgt sich eine der Grundaussagen des Breaking-Bad-Universums, nämlich, dass es kein Gut und Böse gibt, auch das, was Mike immer sagt, ne, du kannst kriminell sein, oder du kannst auch ein guter oder ein böser Mensch sein. Es geht nicht um Gut und Böse, jeder hat diese Grauzonen und Brian Cranston hat das mal so schön erklärt, um seine Motivation für Walter White zu erklären. Nämlich, es sei leicht, dass Menschen sagen, sie würden für kein Geld der Welt das und das tun. Also für eine Million Dollar würden sie niemals das tun oder das tun. Aber es ist ein Unterschied, ob, ob, ob sie das sagen oder ob du ihnen eine Million Dollar schenkst und dann sagst, ich nehme sie dir ab, wenn du etwas nicht tust. Und das ist eine völlig andere Motivation für Menschen, wo sie dann doch ihre moralischen Grauzonen eben erkunden. Und das ist doch dieses Breaking-Bad-Universum eigentlich, dass wir die ganze Zeit diese moralischen Grauzonen erkunden.
1: Ja, und halt immer entscheiden müssen zwischen gewissen Dingen oder beziehungsweise, dass dass jede Entscheidung uns in irgendeine Richtung führen kann. Und ja. je oft je öfter wir uns, äh, sage ich mal, für die gleiche Richtung entscheiden,
0: ja, ja
1: umso fester ist der Weg, auf äh, den wir gehen.
0: Sollen. Ja, und umso, und weiß man das ist ja so kalkuliert, was Sie und Saul Goodman zusammen abziehen. ne Also ich fand das so bezeichnend, dass dieser Post-it, wo äh, Namaste, ich habe das erste, was von Saul Goodman siehst, ist, dass er auf dem Post-it Namaste drauf schreibt, was ja offensichtlich immer noch das äh, Kennzeichen von äh, Howard Hamlin ist. Und ja, bedeutet Verbeugung vor dir, was ja was Lebensbejahendes ist. Aber das ist ein Teil ihres Plans. Und dieses Namaste schreibt er auf dem Post-it. Und das, schreibt ihr auf, das klebt er auf den Rücken eines Bildes. Dieser ganze Plan, wie in so einem Heist-Movie, in Post-its zusammengefasst, siehst du ja schon. Ne? Wir haben den schon gesehen, wir verstehen ihn nur nicht. Weil da, da ist ein Auto drauf gemalt, da steht irgendwie Namaste, da ist noch irgendwas und da sind keine Linien und nichts. das sind nur Post-its auf, auf einem Bild, auf das äh, Kim und Saul draufschauen und sie sehen den Plan, den wir noch nicht sehen. Aber das kleben sie auf den Rücken eines gerahmten Bildes. Das kannst du an die Wand hängen und niemand wird diesen Plan sehen. Das ist zutiefst kriminell und durchdacht, was sie da machen. <lacht> Ist und, sie machen's, und sie machen es, und sie werden sie Cornflakes essen. Ja, stimmt. <lacht> werden sie Cornflakes essen? Also, also beim Frühstück. Beim ja. Frühstück wird geplottet. Das, das fand ich auch schön, wie sie das entfaltet hat in dieser Folge. Ähm, als Howard Hamlin sein Auto abgibt bei dem, ähm, äh, bei dem, äh, wie bei dem Parkjungen, beim Parkjungen, beim, Parkjung, beim ja. Parkplatzjungen, der fährt dann damit los und es läuft ja klassische Musik im Radio von Howard. Und das wird dann aber so zusammengestellt. Also es gibt Time-Jumps. Und diese Musik springt dann auch entsprechend. Ne? Du hörst das Musikstück nicht richtig. Das wird unterbrochen. ist unhörbar. Und dann entfaltet sich aber der Heist, den sie geplant haben. Also dieses Stehlen des Schlüssels, das Kopieren des Schlüssels, dass der Junge zurückkommt und den Schlüssel unterm Auto findet. Und das ist eine durchgehende Sequenz mit einem durchgehenden klassischen Musikstück, mit so einer Operette schon fast, die wirklich auf den Schlag perfekt endet, wenn der Plan in seiner, in seiner Vollendung passiert ist. Und das ist halt so ein schöner Kontrast zwischen dem dahin lebenden Hauersch, der eigentlich nichts mit allem zu tun hat und dieser perfekte Plan, die sie sich auf diesem Scheißbild ausgedacht haben.
1: Ja, und dann wieder inszenatorisch auch so geil umgesetzt. Ich fand diese Szene, wenn der Junge das die Treppen runterläuft mhm. und mit jedem Stockwerk, das sich wieder überblendet mit dem Schlüssel, den sie da nehmen, also parallel dazu stanzen. Ja. Also wie das so, wie das so, diese ja. Bewegung nach unten ja sowohl vom Runterlaufen der Treppe wie halt auch dem Stanzen des Schlüssels ja. irgendwie aufgegriffen wird, das fand ich wieder sehr geil, also ja. das sind wieder diese auch dann inszenatorischen Kleinigkeiten, die sowohl Breaking Bad, aber jetzt halt inzwischen auch Better Call Saul äh, auszeichnen. Also ich fand am Anfang haben die sich ein bisschen zurückgehalten, was so die Inszenierung mhm. angeht und was so so Spielereien angeht, wie jetzt keine Ahnung, die Folge mit der Fliege und so, das war ja mhm. am Anfang von Breaking Bad jetzt nicht äh, von von Better Call Saul nicht unbedingt so die Machart oder der Stil, aber inzwischen muss ich sagen, sind sie da jetzt auch ganz gut angekommen und und greifen diese ja Visualisierung auf beziehungsweise wissen sie wie, mithilfe dieser Visualisierung dann eben auch die entsprechenden Reaktionen und, und Emotionen aufzuladen. So, Also ja. allein die Folge, wie sie durch die Wüste laufen in der letzten mhm. Staffel, die fand ich super, aber ja. das ist so eine typische Breaking Bad-Folge eigentlich gewesen.
0: Ja. ja, ja absolut, weil er läuft ja auch einmal durch die Wüste, das war wirklich auch so ein Spiegel. <lacht> wie, so wie die Folge ja auch ein Spiegel von Osimanias ist, wo sie auch durch die Wüste laufen. Ähm, Wenn es um Spiegeln geht, auch das mit der Scherbe, ich habe mal erzählt von einer meiner Lieblingsfolgen in Better Call Saul, die heißt 50% Off. Die steigt ein mit diesen zwei Junkies, die glauben, sie können jetzt die halbe Stadt verwüsten, weil wenn sie 50% oh ja. beim Anwalt kriegen, dann lohnt sich das ja. Und die Szene endet damit, dass halt ein Gartenzwerg beim Rausfahren, also das irgendwo geparkte Auto beim Rausfahren, also durch den Garten wieder zurückfahren und dann landet so ein Gartenzwerg auf der Straße und da fehlt so ein Stück so ein Stück in dem Zwerg ist rausgebrochen, so ein dreieckiges Stück, so ähnlich wie die Scherbe, die wir in dieser Folge gesehen haben. Und ganz am Ende der Folge läuft äh, eisschleckend ähm, Saul Goodman über die Straße, weil er hat gerade sein Leben endlich auf die Reihe gekriegt, macht seine Pflichtverteidigungssachen, die zwei Junkies, den nimmt er auch viel Geld ab, das wird schon irgendwie laufen und dann kommt Nacho vorbei und steckt ihn in das Auto. Er muss Lalo verteidigen oder nee nicht Lalo verteidigen. Er muss zu Lalo wegen dem anderen Typen der Einsatz gerade. Und dann lässt er dieses Eis fallen. Und dieses Eis liegt dann auch auf der Straße genau in der Form in diesem Dreieck wie das herausgebrochene Stück von von dem Zwerg. Es ist so ein bisschen. Er kann dieser Sache nicht entkommen. Er hat es selber eingeleitet, dass mit dem Zwerg passiert, weil er so eine aggressive Form der Werbung des Marketings für sich fährt. Und weil er so schon so viel mit dem Kartell zu tun hatte, kann er denen auch nicht entkommen, auch wenn er sich versucht, ein redliches Leben aufzubauen. Er kann nicht entkommen. Und diese Scherbe, also die fehlt beim Zwerg, symbolisiert das. Und das hat zwar nicht viel mit dieser Scherbe zu tun, aber dass halt so ein Stück ähm, Ton oder Glas so prominent geframed in dem Bild ist, und die Folge so anfängt und auch schon fast so endet auf diesen Shot. Nicht ganz, aber so fast auf diesen Shot endet. Das ist so typisch Better Call Saul und Breaking Bad mittlerweile. Diese Bildsprache einfach.
1: Wahrscheinlich wird es auch noch mal irgendwann ähm, gespiegelt werden.
0: Könnte ich mir vorstellen.
1: Also irgendwann werden wir wahrscheinlich eine ähnliche Form sehen und, und äh, dann ja, Wahrscheinlich direkt instant getriggert, so von wegen, ah, oh shit, mm. ja okay, darauf nehmen sie nochmal Bezug oder so. Ja. Also das macht macht die Serie ja sehr oft und das auch so, so subtil, mm. dass du es, sag ich mal, anhand oder, oder ohne irgendwelche Internetseiten gar nicht erst richtig erkennen kannst. So, ja. Ja. Also da bin ich immer wieder beeindruckt, was manche Leute an kleinen Details irgendwie finden. Und wenn es nur die zwei Bilder bei irgendeinem Arztzimmer sind in Breaking Bad mhm. im Hintergrund, die genauso angeordnet sind, wie eben das Logo am Anfang in der Opening-Sequenz. Mhm. Weißt du? Also solche Sachen. Oder halt auch bei bei Better Call Saul, da, da, da parkt er ja mal irgendwann mit seinem wie heißt das Ding? Febrés? nee wie heißt das? Die, die, die Schrottkarre? Ähm,
0: also die, 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 die Karre, die er die ganze Zeit fährt, mit der, ja, mit der genau. Tür, mit der anderen farbigen. Sym Toyota, aber ich weiß nicht, was für eine. Ja,
1: ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall parkt er ja mal irgendwann neben dem Auto, dass er irgendwann mal bei Breaking Bad fahren wird. <lacht> ja, was halt auch schon so ein spezielles, hässliches oder unscheinbares ja. Ding ist. Oder, oder irgendwie gibt es einen Moment, da kommt er im Gericht, geht er durch die Metallschranke und dann siehst du halt auf so einem Kleiderständer das Outfit von Walter White mit mhm. dem Hut und irgendwie so einem Mantel und so oder irgendwie so ein so Overall. Ja, also solche Kleinigkeiten, die schaffen die ja auch immer noch da rein. So, Die siehst du ja vielleicht, keine Ahnung, vielleicht siehst du sie beim ersten Mal, dann bist du natürlich auch echt geil. Oder du siehst sie aber erst so beim, so beim dritten oder vierten Mal. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben die sich da halt wirklich viele Gedanken gemacht und die lassen sie immer wieder mit reinfließen. Und es ist immer wieder erstaunlich, äh, wenn man so manche Dinge entdeckt, die, ja, die man vielleicht fünfmal wahrgenommen hat, ohne sie zu entdecken.
0: Ja, das ist, uh, das ist eine Rewatch-Serie. Uh, deswegen war ich auch dankbar, der den Rewatch nochmal gemacht zu haben, kurz bevor diese Staffel losging, da habe ich auch nochmal sehr viele andere Sachen entdeckt, sehr viel Foreshadowing und ich bin <lacht> gespannt, wie wir auf unsere Folgenbesprechung dann äh, irgendwann mal vielleicht zurückblicken können oder auf diese Folgen, die wir gesehen haben zurückblicken können und sagen, ach shit, das war ja da schon drin, was ganz am Ende passiert bei dieser Serie
1: Also, holy. Es ist, es ist so, es wäre wirklich, wirklich, wirklich bitter, wenn die Serie kein gutes Ende hinkriegt, mhm. ja also, und auch nicht so ein, ja, ist ein guter Kompromiss, jeder ist unzufrieden, Ende. Ja, also. Es
0: <lacht> ist nicht Game of Thrones, ja.
1: Ja, also, das, das, die Serie muss ja eigentlich auf einer bittersüßen Note enden. Mhm. Du musst ja eigentlich Bock haben, irgendwie jetzt zu sehen, was bei Breaking Bad nochmal abgeht. Mhm. So. Und, und auf der anderen Seite darfst du auch nicht zu zerstört da rauskommen, oder? Weil das würde dann eigentlich. Mhm ziemlich viel an Breaking Bad vermiesen, wenn du wüsstest, was, was Saul Goodman eigentlich für ein, weiß ich nicht, ruchloser oder, oder weiß ich nicht, erbärmlicher Charakter ist. Ich, 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 also ich habe Angst um ja. gewisse Einflussnahme auf, auf die weitere Geschichte.
0: Es ist auf jeden Fall auch eine Dualität. Ich meine, genau wie in den Titel, was wir gesagt haben, mit diesem Und, uh, Saul Goodman und Jimmy McGill. Das fand ich auch in diesem Interview zwischen Tony Dalton und Bob Odenkirk so interessant. Bob Odenkirk hat gesagt, um, er selber hasst Saul Goodman. Er, kann, er, würde mit er würde nicht in der Nähe von dieser Person sein wollen, aber er, er liebt Jimmy McGill. <lacht> und, 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 und die eine Figur wird ja zur anderen und dieser Weg dahin und immer aus dieser, aus dieser Perspektive des Jimmy McGill heraus, weil wir, wir sagen jetzt auch die ganze Zeit Saul Goodman, aber es ist ja immer noch Jimmy. Und, und dieser Jimmy, den wir hier die ganze Zeit sehen, der hat ja Gewissensbisse. Es gibt so einen Moment, wo er und Kim sich küssen. Und du hast so einen kurzen Moment des Zögerns, habe ich das Gefühl. Und, weißt du, die küssen sich auch nicht so oft in dieser Serie. Es kommt nicht so vor. Das kannst du an einer Hand abzählen für ein liebes Paar. Super ungewöhnlich. Und in dieser Folge küssen sie sich und, und sie zögern kurz. Oder er zögert. So, also, das war auch wieder meine Freundin irgendwo auf Reddit lesen und Die hängt wirklich auf Reddit ab, wenn es um diese Serie geht. Jemand hat sehr schön in den Raum gestellt, Sie liebt noch Jimmy McGill, ja, aber mag sie ihn noch? Das fand ich auch eine sehr schöne Frage, die man einfach mal so in den Raum werfen kann, um zu erklären, wo Kim und Saul sich oder Jimmy sich langsam trennen voneinander. Ja,
1: ja. also wir haben ja auch bei, unserer, bei unserem Recap darüber spekuliert, was passiert, wird sie sterben, aber wenn sie gestorben ist, warum wird hm. sie dann nicht einmal irgendwie erwähnt? Ja? Also, warum lässt man das komplett raus? Warum muss man das? Muss man. Muss Wie man oft was, ja. redest
0: du über verstorbene Menschen in deinem privaten Umfeld, weißt du? Also vor allem gegenüber Geschäftspartnern.
1: Ja, das, das ist ja das eine, ja. ob Jimmy McGill bereitwillig von ja. seinem früheren Leben erzählt. Aber es ist das andere, wenn mir eine Serie eine Figur aufbaut und eine Figur irgendwie ausgestaltet mhm. und so weiter. Ja, also mein Film oder mein Leben ist ja keine Serie. Ja. Aber. Wäre mein Leben eine Serie, könnte man vielleicht schon erwarten, dass da die ein oder andere Information für den Zuschauer zu sehen ist, die dem Zuschauer hilft, mich in meinen Aktionen besser zu verstehen. Oder zumindest eine gewisse Nachvollziehbarkeit oder Plausibilität zu geben. Hm. So, ja, Ich kann auch ein komplett unbeschriebenes Blatt da reinschicken und darauf hoffen, dass die Zuschauer darauf anspringen. Kann funktionieren, hängt aber dann von vielen Faktoren ab.
0: Auf jeden Fall sind wir in diesem Lim Nimbus, äh, dass wir es nicht wissen und die ja. Sache wird es uns noch zeigen und das macht es auch so spannend und äh, deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht, du bist auch gespannt, äh, wenn man noch mehr von dir hören will, Daniel, wo könnte Ach, man wie. das denn hören noch? Wo könnte man das denn hören? Hören! Hören auch, ja, wir sind ein Podcast, aber äh, ich kann schon mal auf deinen YouTube-Channel hinweisen, der ja mittlerweile entkoppelt ist von Rocket Beans, also Kino Plus ist jetzt der Channel, ne?
1: Genau, auf dem Kino Plus Kanal gibt es ja eine Menge zu hören, wenn man das denn nur hören möchte. Vieles davon ist eigentlich auch immer direkt auf Spotify oder allen anderen mhm. Plattformen erhältlich. Ich weiß gar nicht, ob es unsere Filmgorillas folgen, die wir fürs ZDF produzieren, ob es die zum Hören gibt, aber die gibt es auf jeden nicht, Fall auch dass auf YouTube. ich
0: wüsste, aber das ja. heißt ja nicht, dass es nicht so ist. Aber ich ich glaube, das hätte ich gesehen.
1: Ja, ich, ich kann es leider auch nicht sagen. Ich habe bei den diversen Plattformen, die sie uns mal genannt haben, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, <lacht> weil das dann auch immer gekoppelt ist an verschiedene Fernsehzeiten und Ausstrahlungstermine und Uploadzeiten und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr was, macht, was ihr wollt, ladet's hoch, es kann nicht schaden. <lacht> und ähm, ansonsten, ja, betreiben wir noch im Rahmen von fredcarpet.com die auch einen YouTube-Kanal haben, betreiben wir noch einen kleinen Podcast namens Genregeschehen. Ja. Den kann man ja, jeden, ab jedem, jeden Montag äh, auf allen möglichen Podcast-Plattformen eures Vertrauens hören. Ja, hört Egal, doch gerne
0: rein. Bin. Schaut Kino Plus, so wie ich es mache, seit wie viel hundert Folgen? Wo sind wir angekommen bei Kino
1: Plus? Wir sind jetzt äh, fast bei 400. Bei fast also 400? wir haben noch 14 Folgen, dann haben wir 400. Und da wird, äh, ja da wird wieder, glaube ich, so eine kleine Gala fällig, beziehungsweise versuchen wir wieder was Schönes auf die Beine zu stellen. Sehr schön. Also, Marco, kannst du schon mal im Kalender <lacht> ähm, ja, ja, gerne. Kannst also du schon mal im Kalender so ein bisschen überschlagen, mhm. ne, was in 14 Wochen sein könnte, so, wenn ich dann irgendwie plötzlich um die Ecke komme. Nee, aber Nee, äh, Oder wenn sich jemand von uns bei dir ja. meldet.
0: Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann äh, müsst ihr natürlich Kino Plus abonnieren, weil wie soll das sonst gehen? Ich wüsste es nicht. <lacht>
1: Ja, man kann sich auch eine Erinnerung in den Kalender machen. Ne? Also. <lacht> ja, jetzt, jetzt entkräftet das doch nicht.
0: Das sei alles unnötig kompliziert. Abonnieren und Glocke drücken und sowas. Ihr wisst schon, ihr wisst Bescheid. Äh, äh, wer uns gerne fünf Sterne, Sterne geben möchte, der kann das auch gerne bei uns tun. Ihr könnt auch gerne uns abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich möchte noch als Letzten rausschmeißen. Also Dani, erstmal vielen Dank, dass du da warst. Hat mich hey, immer sehr gefreut. Vielen Dank,
1: vielen Dank fürs äh, Quatschen. Vor allem über eine Folge, das finde ja, ich schön. Man, ne? Das hat man schon lange nicht mehr gemacht, dass man so ausgiebig, ich meine, ich kenne ich kenne das noch von unseren Game of Thrones ja. Recaps, da hat man immer über eine Folge wirklich ausgiebig ja. gesprochen, aber das habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gemacht. Und ja.
0: Welche Serien geben das noch schon her? Die kannst du an einer Hand abzählen.
1: Das ist halt das Ding, ne? welche Serien haben dieses Potenzial entwickeln können, so bislang. Und mhm. da sind nicht viele da, würde ich sagen.
0: du äh, Klar, ich meine, ich sehe das auch immer bei bei Marvel-Serien und so, aber selbst da bin ich der Meinung, also bei den meisten müsstest du nicht so tief gehen. Hier, hier reden wir viel mehr über, über Bedeutung und nicht über Cameos und wo die herkommen. So, das ist etwas, was mich ehrlich gesagt eher langweilt. Ich, ich möchte halt lieber über Kunst reden. Und Kunst ist schwer zu verstehen. Und äh, ich, ich hoffe, euch geht es auch so. Deswegen wollen wir ja alle drüber reden. Und weil das diese Folge halt wirklich für mich ein großes Kunstwerk ist, aber das wir noch lange nachdenken werden und das auch ewig hängen bleiben wird, weil sie hat ja auch das Internet gebrochen, wie wir gelernt haben, ähm, möchte ich nicht mit meinen Worten schließen, und nicht mit deinen Worten schließen, sondern mit den Worten von Michael Mendo, von dem Darsteller von Nacho Vaga, der ähm, etwas Schönes dazu gesagt hat. Ich habe das paraphrasiert zwar hier schon drin, aber ich möchte seine eigenen Worte nutzen, nur habe ich sie ins Deutsche übersetzt. Und dann nehmen wir das doch als Rauschmeißer. Michael Mando sagt hier nämlich, wenn man darüber nachdenkt, ist jeder einzelne von ihnen tot. Es ist eine unheilvolle Szene. Sie sind alle totgeweihte, die dem Ersten beim Sterben zusehen. Sie sind schon tot, sie wissen es nur noch nicht. Das Bild von Nacho ist ein Bild von Opferbereitschaft, von wahrer Liebe und Mut. Es ist nicht das Bild von Rache. Der ultimative Akt, der diesen Charakter definiert, ist ein Akt der Opferung, nicht der Wut, ein Akt der Liebe.